0: La Campagna di Francia fu l'insieme delle operazioni militari tedesche che portarono all'invasione della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e del Lussemburgo durante la Seconda guerra mondiale. La Campagna militare consistette in due grandi operazioni, denominate dal Comando Supremo Tedesco: Fall Gelb, ovvero Caso Giallo, e Fallroth, Caso Rosso. Falgelbe, iniziata il 10 maggio 1940 dopo una lunga fase di pianificazione che si era conclusa con l'adozione da parte di Hitler e dell'OKH del brillante piano proposto per primo dal generale Erich von Meinstein, si sviluppò subito con una grande rapidità e col totale successo per le forze tedesche. Entro pochi giorni i Paesi Bassi furono costretti alla resa dopo l'attacco dei reparti di paracadutisti, mentre le truppe scelte francesi e britanniche accorse in Belgio per sostenere l'esercito belga nella cosiddetta linea vennero tagliate fuori a nord dalla rapida e inaspettata avanzata in profondità della massa delle Panzer Division, che, dopo aver sbaragliato in i suoi tre giorni, 13-16 maggio, le difese francesi sulla Mosa, proseguirono fino alle coste francesi, che vennero raggiunte il 20 maggio. I tentativi di controffensiva da nord e da sud del corridoio dei Panzer, da parte delle disorganizzate forze alleate, fallirono e solo con la drammatica evacuazione via mare a Dunkerque permise di salvare dal 26 maggio al 3 giugno, dopo aver abbandonato l'equipaggiamento e l'armamento pesante, il grosso del corpo di spedizione britannico, e una parte delle truppe francesi accerchiate. L'esercito belga s'era arreso fin dal 28 maggio, dopo una forte resistenza sulla linea dell'IS. Il 4 giugno le forze alleate terminarono l'evacuazione, e le ultime truppe rimaste nella sacca vennero catturate dai tedeschi, che conclusero quindi con grande successo il Falg-Elbe, Nonostante l'indubbia delusione costituita per l'alto comando tedesco del riuscito rimbarco del corpo di spedizione britannico, e quindi della sua mancata cattura. Oltre 70 divisioni alleate furono distrutte durante questa prima fase della campagna di Francia, e la Wehrmacht diede un'impressionante dimostrazione di forza, catturando oltre 1,2 milioni di prigionieri. Il Fall fu una delle più riuscite e brillanti operazioni strategiche della storia militare, e fece grande impressione in tutto il mondo evidenziando la superiorità del Terzo Reich, e specialmente delle sue forze corazzate, mobilissime e potenti, e della Luftwaffe che raggiunse una netta superiorità aerea sui cieli dell'Europa occupata. Le perdite subite durante il Fall Gelb dall'esercito francese, non più sostenuto dall'alleato britannico, si dimostrarono troppo pesanti, e l'incolmabile superiorità della Wehrmacht condusse alla disfatta finale della Francia dopo il Fall Rot che concluse vittoriosamente per la Germania la prima fase della campagna occidente. La Francia firmò l'armistizio a Compiègne il 22 giugno del 40, abbandonando temporaneamente il campo alleato. Adolf Hitler comunicò fin dal 27 settembre del 39, mentre era ancora in corso la campagna di Polonia, la sua decisione di passare subito all'offensiva sul fronte occidentale, trasferendo la massa della Wehrmacht a ovest e attaccando entro l'autunno. Nonostante lo scetticismo dei generali tedeschi, in particolare Walter von Brokic e Franz Halder, timorosi della forza dell'esercito francese e della relativa impreparazione del giovane esercito tedesco, il Führer impose la sua decisione, motivata dalla sua convinzione della momentanea superiorità della Wehrmacht nel campo dei nuovi armamenti e delle tattiche contro avversari deboli, e della necessità di una vittoria rapida per evitare una lunga guerra di logoramento come la Prima Guerra Mondiale. Il 29 ottobre venne diramata la direttiva Faggelb, caso giallo, nome in codice dell'offensiva ovest, elaborata dall'OKH, che prevedeva una mediocre variante del piano Schlieffen, con una massa principale raggruppata nel gruppo d'armate B del generale Fedor von Bock, che avrebbe attaccato il Belgio con quattro armate e 43 divisioni, tra cui tutte le nove panze di divisioni disponibili, mentre il gruppo d'armate A del generale Ger von Rusted, avrebbe condotto una manovra secondaria nelle Ardenne, con due armate e solo 22 divisioni di fanteria. Infine, il gruppo d'armate C del generale von lebb sarebbe rimasto sulla difensiva lungo la linea Maginot e il Reno, con 18 divisioni. Nonostante una serie di bruscosi riunioni in cui Hitler cercò di scuotere i suoi generali, incitandoli a essere più aggressivi e risoluti, le preoccupazioni permanevano all'interno della Wehrmacht, che quindi accolse con sollievo i ripetuti rinvii dell'inizio di Fallgelb, inizialmente previsto il 9 novembre. Le condizioni meteorologiche sempre più sfavorevoli intralciarono i piani di Hitler, che dovette rinviare la data dell'offensiva prima alla fine di novembre e poi a dicembre, e quindi a gennaio del 40. Nel frattempo, nel quartier generale del gruppo d'armate A, il generale Erich von Manstein, capo dello Stato Maggiore di von Rusted, aveva iniziato a inviare all'OKH, a partire dal 31 ottobre, una serie di memorandum, in cui proponeva un piano radicalmente nuovo, in cui il ruolo principale era assegnato al gruppo d'armate A, dove sarebbero state concentrate le forze corazzate, per attaccare l'Ardenne verso la Mosa. I piani del generale von Meisten vennero sistematicamente respinti dalla dall'O.K.H., e quindi non raggiunsero il Führer, che, in realtà, già il 9 novembre, dopo aver criticato Fall Gelb, aveva deciso di rafforzare il gruppo d'armate A con le due divisioni corazzate del diciannovesimo Panzerkorps del generale Hans Guderian, grande esperto di forze corazzate proprio lo scopo di attaccare nell'ardenne in direzione di Sedan. La variante, decisa da Hitler del Falgelbo originale, avrebbe dovuto avere inizio il 17 gennaio del 40, ma un clamoroso incidente provocò un nuovo rinvio e favorì un ripensamento generale della pianificazione tedesca. Il 10 gennaio, un aereo da collegamento tedesco con a bordo due ufficiali, in possesso dei documenti segreti del piano, cadde per una un'avaria in territorio belga. E I belgi catturarono gli ufficiali e si impadronirono dei preziosi documenti, che quindi svelarono gli alleati i progetti aggressivi tedeschi. Dopo una violenta irritazione, Hitler decise quindi di riviare a primavera l'offensiva e di prendere provvedimenti radicali per assicurare la segretezza e la sorpresa dei suoi piani. Il 17 febbraio Hitler finalmente incontrò von Meistern durante una cerimonia dedicata agli ufficiali, appena promossi, e venne a conoscenza delle idee e dei piani del generale, che coincidevano in buona parte con le idee del Führer. Già il 13 febbraio altre tre divisioni corazzate erano state trasferite su suo ordine alle forze di von Rusted. Rapidamente quindi Hitler decise di adottare la nuova variante, e anche il generale Alder e l'OKH si convinsero della validità della proposta di von Meistern. La variante definitiva del Faggelb venne diramata il 24 febbraio, ed assegnava il ruolo principale al gruppo d'armate A di Von Rusted, con tre armate e 45 divisioni, tra cui sette Panzer Division, che avrebbero sferrato l'attacco decisivo nelle Ardenne, per poi attraversare la Mosa e puntare verso il mare con un ampio movimento falciante che avrebbe dovuto isolare in Belgio le forze alleate, da cui la denominazione di Piano Schist Smith, Colpo di Falce con cui è anche conosciuta l'ultima variante del Fallgelb. Il gruppo d'armate B di Von Bock, ridotto a due armate con 29 divisioni, tra cui tre Panzer Division, avrebbe occupato i Paesi Bassi e sferrato un attacco diversivo in Belgio a nord di Liegi, per attirare le forze alleate. Infine, il gruppo d'armate C di Von Lebbe sarebbe rimasto sulla difensiva, con due armate e 19 divisioni di fanteria. Il nuovo piano venne fortemente sostenuto dal generale Guderian e degli altri ufficiali, anche se non mancavano a generali, tra cui Busch e von Bock, scettici e preoccupati di un possibile fallimento, di fronte al temuto esercito francese. Dopo 29 rinvii, a partire dall'ottobre del 39, il Fallgelb, completamente modificato rispetto al progetto iniziale, avrebbe finalmente avuto inizio il 10 maggio del 40, e avrebbe ottenuto risultati ancora più sorprendenti e decisivi da quelli attesti von Meinstein, Guderian e lo stesso Hitler. La pianificazione dell'esercito francese condivisa dai britannici prevedeva in caso di una nuova guerra contro la Germania di non ripetere le permutate e costose offensive fallite sistematicamente durante i primi anni della Grande Guerra, ma di mantenere inizialmente un atteggiamento strettamente difensivo, imperniato sulla solida sicurezza fornita dal confine franco-tedesco della famosa linea Maginot, Solo dopo un lento processo di logoramento del nemico, grazie al blocco navale e a operazioni di periferiche, si considerava possibile, nel 1941-1942, sferrare un'offensiva contro il territorio tedesco. Al riparo della linea Maginot, il generale Maurice Gamle, comandante in capo dell'esercito del 1935, riteneva opportuno organizzare un rigido fronte difensivo continuo con cui affrontare e respingere eventuali attacchi tedeschi. Tuttavia, ritenendo probabile un'offensiva nemica attraverso il Belgio, come nel 14, i generali francesi pianificarono una manovra da parte delle loro forze in territorio belga per coprire il fronte nazionale e stabilire una linea difensiva in comune coi belgi. Quindi, già il 30 settembre, il generale Gambleu emise una prima direttiva che prevedeva un'avanzata anglo-francese in Belgio in caso di attacco tedesco fino alla linea della Schelda, cosiddetto piano Esco. Mentre il 15 novembre Gambleu decise un nuovo piano più aggressivo, che prevedeva una marcia alleata più in profondità in Belgio, per affrontare l'esercito tedesco sulla linea anversa Lovagno d'Ill, Gienbleu Namur cosiddetto piano d'Ill. Questo piano incontrò i dubbi e le critiche sia del generale Alphonse George, comandante del fronte nord est, incaricato delle operazioni contro i tedeschi, sia dei generali britannici. Si fondava sulla premessa che il nemico avrebbe sferrato l'attacco principale a nord di Liegi e che nelle Ardenne, ritenute impraticabili per i mezzi corazzati, avrebbe condotto soltanto una manovra secondaria. Il piano d'Ille permetteva di difendere gran parte del territorio belga, proteggeva meglio il confine francese e consentiva di inserire l'esercito belga nello schieramento anglo-francese, ma prevedeva una rischiosa marcia allo scoperto verso il nemico, con la possibilità di una pericolosa battaglia d'incontro con l'esercito tedesco, ritenuto più mobile. Nonostante le critiche e la mancanza di collaborazione del Belgio, che preferì mantenere fino all'ultimo la neutralità non consentendo agli alleati di entrare nel paese preventivamente, il piano del generale Gambleu venne adottato dai governi alleati, e sembrò trovare piena giustificazione dalla scoperta dei piani tedeschi in seguito all'incidente aereo di Michelin, che confermavano come l'attacco principale sarebbe stato sferrato a nord di Liegi. Inoltre, in marzo, il generale Gambleu decise di cercare il collegamento anche con l'esercito olandese, inviando sette divisioni francesi nella regione di Breda e Tilburg, indebolendo pericolosamente le riserve a disposizione. La nuova variante, il piano di Il Breda, venne approvata il 15 aprile e divenne il progetto di manovra con cui gli alleati sarebbero entrati in campo nella primavera del 40. Questo ambizioso e difficile piano prevedeva quindi che, alla notizia dell'offensiva tedesca e dopo la richiesta d'aiuto del Belgio e dei Paesi Bassi, il gruppo d'armate numero uno del generale Gaston Billot, quattro armate francesi, la settima, la prima, la nona e la seconda, e il BEF, il corpo di spedizione britannico, con un totale di 45 divisioni, di cui 9 britanniche, sarebbe entrato in territorio belga per schierarsi sulla linea Breda, Lovanio, Namur, Sedan e collegarsi con le 22 divisioni belghe e le dieci divisioni olandesi. Ben 36 divisioni sarebbero rimaste invece a protezione della linea Maginot e del Reno, con un inutile spreco di risorse e un settore già potentemente fortificato. Questo piano, fondato sulla premessa che i tedeschi avrebbero attaccato a nord dei Liegi, sarebbe stato completamente vanificato dal nuovo Fallgebe tedesco, adottato a febbraio, che prevedeva invece un'offensiva decisiva proprio nell'Ardenne. In realtà gli alleati ebbero sentore dei nuovi piani tedeschi, e le fonti dei servizi segreti francesi, belgi e svizzeri informarono i comandi della minaccia nemica nell'Ardenne, incontrando però lo scetticismo e la tranquilla sicurezza dei generali alleati. Inoltre il 9 maggio il colonnello tedesco Hans Oster, aiutante dell'ammiraglio William Canaris ed esponente della resistenza tedesca, antinazista, comunicò al colonnello Sass, addetto olandese a Berlino, l'imminenza dell'offensiva sul fronte occidentale. Gli alleati erano quindi ben informati sui tempi e anche sui piani dell'offensiva della Wehrmacht, ma, concentrati sui loro progetti e sottovalutando la potenza del nemico, non modificarono i piani e cercarono di mettere in atto il piano d'Ill, andando incontro alla disfatta. La Wehrmacht e le nuove divisioni armate tedesche create da Hitler nel 1935, nel maggio del 1940 aveva solo cinque anni di vita. Nonostante la notevole potenza dimostrata nell'invasione della Polonia e nelle varie occupazioni incruente e prebelliche, ingigantite opportunamente dalla fragorosa propaganda del Reich, che aveva cresciuto ancora di più il prestigio dell'esercito e il timore reverenziale delle altre nazioni per le moderne tecniche e tattiche tedesche. Una struttura non del tutto pronta ad una lunga guerra globale contro altre potenze mondiali. In particolare le numerose forze di fanteria erano solo modestamente motorizzate, circa il 15% delle divisioni, e lamentavano carenze di equipaggiamenti e di armi moderne, Mentre i soldati non erano sempre adeguatamente addestrati. Il punto di forza della Wehrmacht risiedeva sulle sue truppe scelte corazzate, nei reparti elite paracadutisti o aviotrasportati, e negli armamenti di ultima generazione che erano moderni e, nel 1940, all'avanguardia in quasi tutti i campi, dalle armi individuali all'artiglieria campale e ai mezzi corazzati. Questi ultimi, in particolare, non erano molto protetti o pesanti ma disponevano di una grande mobilità, erano forniti di moderni mezzi di comunicazione ed erano strutturati in formazioni organiche ed efficienti e innovative, guidate da capi giovani ed esperti nelle nuove tattiche della guerra corazzata, basate su velocità, aggressività e spirito di iniziativa. Delle 136 divisioni che componevano la Wehrmacht all'Ovest nel maggio del quaranta, 10 erano le cosiddette Panzer Division. Divisioni corazzate costituite a partire dal 35 e continuamente potenziate nel numero e nell'equipaggiamento. Queste formazioni, opportunamente concentrate in corpi d'armata corazzati e panzer group, avrebbero costituito la massa d'urto decisiva e il cuneo corazzato di sfondamento, che avrebbe dovuto scardinare il fronte continuo alleato e ottenere la vittoria con una rapida guerra manovrata. Questa visione ottimistica, proveniente da Hitler e dai suoi collaboratori, e da una parte dei generali più giovani, non era peraltro condivisa da alcuni generali dell'alto comando di grande prestigio, che temevano l'esercito francese e nutrivano dubbi sulle nuove strategie. La superiorità tedesca era netta nell'area dove la Luftwaffe, equipaggiata di oltre 3.500 aerei moderni, organizzata in potenti Luftflotte e addestrata nelle nuove tattiche di bombardamento picchiata e di caccia libera, era in grado di dominare i cieli sopra il campo di battaglia, ed indebolire questo aereo di attacco al suolo le difese nemiche, non molto fornite di cannoni antiaerei. La catena di comando frazionata tra KW, generale Keitel e Jodel, e OKH, generale von Brokic e Alder, non era priva di difetti. Rivalità e conflitti non mancarono durante la battaglia, ma nel complesso, sotto la supervisione diretta di Hitler, comandante in capo e col sistema della delega dei dettagli tattici ai comandanti sul campo, La struttura funzionò in modo molto più rapido ed efficiente che in campo alleato. Quanto i soldati tedeschi nell'insieme, mantenevano un morale elevato ed erano in parte motivati dalle concezioni naziste di superiorità razziale. Durante la campagna si dimostrarono efficienti, aggressivi, con spirito di iniziativa, professionali e freddamente preparati, guadagnando anche una chiara superiorità psicologica sui nemici. L'esercito francese, considerato anche il più forte del mondo, aveva mobilitato all'inizio della guerra oltre 5 milioni di uomini, che il 10 maggio del 1940 erano organizzati in 101 divisioni. Queste notevoli forze erano equipaggiate con armamenti abbondanti, anche se non sempre modernissimi. L'esercito disponeva di una potente e numerosa artiglieria e di oltre 2.200 carri armati moderni, in genere più corazzati e armati di quelli tedeschi, anche se meno mobili e privi di radio efficienti. L'alto comando francese, guidato dai generali Gambleau, Dominique e Georges, fiducioso della forza dell'esercito, si preparava a combattere una lenta guerra difensiva, rigidamente organizzata, basata sui fronti continui, su una metodica organizzazione delle posizioni, sull'impiego del fuoco d'artiglieria, sfruttando sul fianco destro del fronte occidentale le decadenti fortificazioni della linea Maginot, che proteggevano il confine franco-tedesco da Montmédy al Reno. Nonostante le teorie innovative del generale Estienne e del colonnello de Gaulle, a favore di un corpo meccanizzato autonomo raggruppato per sferrare offensive rapide. I generali decisero solo dopo molte discussioni di organizzare una serie di formazioni mobili autonome, le 38 le divisioni leggere meccanizzate (DLM) e all'inizio della guerra le divisioni corazzate di riserva (DCR), ma limitandole a mediocri compiti di esplorazione e contrattacco tattico. Quindi all'inizio del fragelb l'esercito disponeva di tre DLM. 4 DCR e 4 deboli di LC, divisioni leggere di cavalleria, ma sparpagliate su tutto il fronte e male impiegate, queste unità non avrebbero ottenuto i risultati attesi e si sarebbero dimostrate inferiori alle panzer-divisione tedesche. La Francia, che sul piano materiale terrestre disponeva di risorse notevoli, era invece in evidente inferiorità nell'aria, dove i 1600 aerei dell'Armée de non sempre moderni e male impiegati. Erano sulclassati numericamente e operativamente dalla Luftwaffe. La più grave carenza francese risiedeva però nelle strutture di comando. I generali francesi, lì già insegnamenti della prima guerra mondiale, non compresero in tempo la rivoluzione apportata delle nuove strategie, delle nuove tattiche e dei nuovi mezzi bellici della Wehrmacht, e quindi non valutarono tempestivamente e correttamente gli sviluppi della situazione. Inoltre l'alto comando, diviso nei vari quartieri generali di Gamle, comandante in capo dell'esercito, Dumenk, capo di stato maggiore, Georges, comandante del fronte nord-est, e Billot, comandante del gruppo d'armate numero uno, operò con grande lentezza, nella confusione e continui conflitti di competenze, non riuscendo a mantenere il controllo delle operazioni. Alla vigilia della battaglia, i capi politici e militari, rimanevano ottimisti e mostravano fiducia, mentre a livello della truppa albergava stanchezza per la lunga fase di droll de guerre e anche una certa inquietudine, e sintomi di disfattismo minavano il morale di alcuni reparti. Gli eserciti belga olandese, al comando rispettivamente dei generali Michels e Wilkelmann, non erano molto numerosi. Il Belgio organizzò 22 divisioni, mentre i Paesi Bassi solo 10 divisioni, ma combattivi e armati in modo adeguato nella fanteria, anche se privi di mezzi corazzati moderni. Entrambi si batterono bene, i belgi soprattutto all'IS e gli olandesi durante i contrattacchi intorno all'Aia, ma vennero inevitabilmente coinvolti nella disfatta contro la netta superiorità materiale e operativa della Wehrmacht. Tuttavia tennero impegnate molte divisioni tedesche del gruppo d'armate B e resero un importante contributo alla causa alleata. L'esercito britannico inviò in Francia il BEF, al comando del generale Lord Gort che il 10 maggio contava 11 divisioni, tra cui due divisioni territoriali non operative, con circa 300 mezzi golazzati, principalmente leggeri, e una componente aerea poco numerosa ma moderna ed efficiente, Advanced Air Striking Force. Si trattava di un complesso piccolo, 394.000 soldati, ma omogeneo, completamente motorizzato, ben equipaggiato e armato, specialmente nell'artiglieria campale e controcarro, costituito da soldati addestrati, ottimisti e in grado di mantenere la coesione e di resistere anche in situazioni difficili. Peraltro, a livello del comando, anche tra i britannici si evidenzava una pericolosa sottovalutazione del nemico e una tranquilla sicurezza, specialmente nel generale Gort, che ufficialmente dipendeva dai generali George e Billot, ma in realtà poteva accedere direttamente anche al quartier generale di Londra. Impiegato in Belgio, il BEF si trovò sconfitto ancora prima di combattere, a causa del crollo francese sulla Mosa e poté solo resistere accanitamente in modo da salvare la maggior parte delle truppe con una drammatica evacuazione via mare. Dopo un'ultima serie di rinvi dal 3 al 7 maggio, legati alle condizioni meteorologiche, finalmente nella notte del 10 maggio l'OKV diramava a tutte le parti la parola in codice Danzig, che dava il via all'offensiva generale della Wehrmacht in Occidente. Alle prime luci dell'alba, sia il gruppo d'armate B del generale von Bock, sia il gruppo d'armate A del generale von Rusted si misero in movimento secondo le direttive definitive del Faggelb, mentre, dalla sera del 9 maggio, Hitler aveva già raggiunto il Festenest, Covo Rupestre, il suo nuovo quartiere generale vicino a Bad Muster Eifel, Mentre la massa delle truppe meccanizzate, assegnato al gruppo d'armate A, entrava nell'Ardenne per sferrare l'attacco decisivo, il gruppo d'armate B passò l'attacco nei Paesi Bassi, Iniziando l'offensiva con una serie di operazioni speciali di truppe aviotrasportate e paracadutisti per occupare di sorpresa ponti strategici ed altre aree importanti e superare rapidamente la resistenza. In particolare, il piano tedesco mirava a risolvere subito la situazione occupando di sorpresa dal cellolaio, possibilmente catturando anche il governo e la regina Guglielmina, e impedendo agli olandesi di ripiegare al riparo delle vie d'acqua della cosiddetta fortezza Olanda. Sostenuti dall'appoggio della Luftflotte 2, gli avutrasportati della ventiduesima divisione da sbarco aereo del generale von Sponek attaccarono dal cielo gli aeroporti dell'AIA e in primo momento li occuparono, ma vennero contrattaccati dai soldati olandesi del primo corpo d'armata. Von Sponek rimase ferito, i tedeschi ripresero le posizioni conquistate dopo aver subito dure perdite e non poterono occupare di sorpresa la capitale. Contemporaneamente invece i paracadutisti della settima Fillinger Division del generale Kurt Student ebbero successo. Vennero conquistate una parte di Rotterdam e l'aeroporto di Vallhaven, e soprattutto i tedeschi occuparono l'importante ponte Dordrecht, e l'enorme viadotto di Mordiek, sull'estuario della Mosa e del Reno, riuscendo a mantenere il progresso fino all'arrivo delle forze di terra. Infine, a Genep, i reparti Brandenburg conquistarono il ponte alla confluenza della Mosa e della Niers, e aprirono la strada per Sertosesbosch alle truppe della diciottesima Armata tedesca formazione di destra del gruppo d'armate B, incaricata di conquistare, con due corpi d'armate e otto divisioni, tra cui l'SS, la Danda, Adolf Hitler e l'SS Das Reich, i Paesi Bassi. Il 39 Panzerkorps, con la 9 Panzerdivisione Panzer Divisione e l'SS Das Reich, sfruttò questa breccia nelle posizioni olandesi e avanzò rapidamente, superando la cosiddetta linea Grabe Pell, difesa dal secondo, terzo e quarto corpo d'armata nemico. E dentro la sera dell'11 maggio si congiunse coi paracadutisti a Dordrecht e Mordiek, proseguendo quindi subito per Rotterdam, dove le truppe olandesi ancora difendevano una parte della città. Il generale Wilkeman, comandante dell'esercito olandese di fronte ai rapidi sviluppi sfavorevoli, decise quindi di abbandonare la linea Grebe e Pelle e ripiegare nella Fortezza Olanda. Nel frattempo erano in arrivo da sud gli elementi di testa della settima armata francese del generale Henry Giroud, prima divisione leggera meccanizzata e due divisioni di fanteria, che però a causa della prematura ritirata olandese all'interno della fortezza Olanda si trovarono improvvisamente attaccati il 12 maggio dalla nona a Panzerdivision e colpiti dal cielo da violenti attacchi aerei della Luftwaffe. Il generale Giraud dovette quindi rinunciare a collegarsi con gli olandesi nella regione di Breda e ripiegò il 13 maggio dietro la Schelda. La situazione olandese era ormai compromessa, dopo l'arrivo del 39 Panzer Corps all'interno della Fortezza Olanda e la ritirata francese, la regina Guglielmina prese la decisione, la sera del 31 maggio, di abbandonare il paese. Il 14 maggio il comando tedesco, per accelerare il cedimento nemico, sferò il bombardamento terroristico di Rotterdam, che causò la morte di circa 900 civili, e scosse definitivamente la risolutezza olandese. Il generale Wilkelmann decise quindi di cedere le armi con tutto l'esercito, e firmò la capitolazione alle ore nove del 15 maggio, mentre la regina e il governo si rifugiavano in Gran Bretagna. L'esercito olandese si era battuto bene, ma in soli cinque giorni aveva dovuto cedere le armi di fronte ai nuovi metodi d'attacco della Wehrmacht e alla superiorità delle forze aeree corazzate nel nemico, mentre le forze francesi del generale Giraud avevano fallito la loro missione e si trovavano ora dietro la schelda, lontano dal teatro principale della battaglia. Mentre la diciottesima armata penetrava nei Paesi Bassi, l'altra formazione del gruppo d'armate B del generale von Bock, la potente sesta armata del generale Walter von Reichenau, con cinque corpi d'armate e quindici divisioni, tra cui due Panzer Division, la mattina del 10 maggio sferò il suo attacco nelle pianure belga a nord di Liegi, diretta a superare la resistenza nemica sul canale Alberto e a sviare l'attenzione del comando alleato dalla più importante manovra del gruppo d'armate A nell'Ardenne. Anche in questo settore l'offensiva terrestre tedesca venne preceduta da una serie di clamorose operazioni di forze speciali e paracadutisti organizzate, per impulso anche di Hitler, per conquistare rapidamente punti nevralgici delle difese nemiche e punti strategici sui corsi d'acqua più importanti, ed inoltre utili anche ad impressionare il nemico ed indurlo a dare grande importanza all'attacco tedesco in questo settore del fronte. Le operazioni speciali più importanti furono effettuate all'alba del 10 maggio, contro i ponti sulla Mosa a Maastricht, nell'Imburgo olandese, dove dovevano passare i panzer delle due divisioni corazzate del XVI Panzer Corps del generale Hopner, sui ponti del Canale Alberto e sulla importante fortezza di Ebene e Mael, costruita alla confluenza della Mosa e del Canale, che dominava, con la sua artiglieria, le vie d'accesso delle linee belge. L'esercito belga aveva schierato undici divisioni sul Canale Alberto, e riteneva di poter resistere per almeno una settimana prima di ripiegare Traversa e Vavre, di inserirsi in una posizione di resistenza principale coordinata con gli alleati, ma il sorprendente attacco tedesco sconvolse tutte le previsioni. Mentre le parti Brandenburg, travestite da soldati olandesi, non riuscirono a occupare i ponti di Maastricht, che quindi furono fatti saltare in tempo dei difensori, i due ponti sul canale Alberto di Vroenhoven e Veldvelzelt furono occupati dai reparti abiotrasportati tedeschi, e soprattutto la fortezza di Eben e Mael venne attaccata dall'alto dai paralutisti del colonnello Koch e neutralizzata in pochi minuti con l'uso di cariche cave. Alle ore 17 del 10 maggio, la 4 Panzer Division, elemento di testa del XVI Panzer Panzerkorps, che aveva trovato i ponti di Maastricht distrutti, iniziò l'attraversamento della mossa su ponti di barche, e poté avanzare a ovest del fiume per dirigere verso i ponti sul Canale Alberto, occupati dai paracadutisti. La resistenza belga fu debole, e i reparti corazzati marciarono con facilità nella pianura belga, aggirando gli altri forti. Al mattino dell'11 maggio la situazione dell'esercito belga si aggravò. I panzer attraversarono i ponti sul canale, la fortezza di Ebene e Mael si arrese e una serie di attacchieri dell'aviazione belga e di quella britannica e francese contro i ponti furono respinti con gravi perdite dalla contrairia tedesca e non ottennero alcun risultato. L'intera sesta armata del generale von Reichenau stava avanzando, preceduta dal sedicesimo Panzerkorps e l'esercito belga si vede costretto ad anticipare la ritirata, abbandonando la linea del canale e tutti gli altri forti dell'area di Liegi. L'improvviso inizio del Fall Gelby il maggio colse la dirigenza politico-militare anglo-francese in un momento di particolare confusione. Non solo a Londra era in corso la crisi di governo provocata dalla disfatta norvegese, che in quello stesso giorno sarebbe risolta con la nomina di Winston Churchill alla guida di un gabinetto di unità nazionale. Ma il giorno precedente il presidente del Consiglio francese Paul Reynold, deluso dalla debolezza del generale Gambleau, aveva deciso di destituirlo e di procedere a un radicale cambiamento delle strutture di comando. Di fronte alle notizie dell'offensiva tedesca, questi propositi di Reynold vennero messi da parte, e quindi il generale Gambleau rimase al comando supremo, e diede inizio, dopo qualche incertezza e alcune discussioni col generale George, alla manovra delle armate alleate previste col piano di Ilbreda. Pur se colti tatticamente di sorpresa dall'offensiva tedesca, gli alleati diedero subito il via al movimento delle forze del gruppo Armate numero uno, destinate ad entrare in Belgio e nei Paesi Bassi, per collegarsi con gli eserci olandesi e belga, e organizzare un solido fronte continuo e respingere il nemico. Apparentemente, nonostante i contrasti al vertice e le difficoltà della collaborazione tra i vari eserciti, il generale Gambleu, i generali George e Billot e i generali britannici Grotte, che si mostrò serenamente ottimista e Arionside, avevano fiducia nelle possibilità di vittoria delle forze alleate e nell'efficacia dei loro piani. Il 10 maggio il generale Billotte, comandante del gruppo armate numero 1, costituito da oltre un milione di uomini, mise in marcia le sue armate. I movimenti si effettuarono parte su strada e parte su ferrovia, e nel complesso si svolsero con regolarità, poco contrastati dalla Luftwaffe, che si limitò a sferrare attacchi tattici sulle basi aeree nemiche. Il primo giorno le aviazioni alleate, seguendo le restrittive direttive del comando, condussero solo missioni di copertura e modesti attacchi alle colonne nemiche, che non vennero intralciate nella loro avanzata. A partire dalle ore 22 del 10 maggio, le armate del gruppo armate numero 1, oltre 30 divisioni tra cui la maggior parte delle forze motorizzate e meccanizzate, entrarono in Belgio. A nord, la settima armata del generale Giroud, con sette divisioni tra cui due divisioni motorizzate e una meccanizzata, marciò rapidamente verso Breda e Tilburg per collegarsi con gli olandesi. Al centro la BEF, nove divisioni motorizzate, del generale Grotte, e la potente prima armata del generale George con otto divisioni, tra cui due divisioni nordafricane e tre divisioni motorizzate, diressero verso la linea del Deal. A destra, la nona armata del generale André Corapp, più debole e costituita da sette divisioni, iniziò il movimento per raggiungere la mosa tra Namor e Sedan, mentre la seconda armata del generale Charles Unziger prese posizione con cinque divisioni alla cerniera di Sedan. Le forze di fanteria erano precedute dalle forze mobili, che già alla fine del primo giorno si spinsero in profondità per prendere il contatto con il nemico. La prima armata venne preceduta dalle eccellenti divisioni meccanizzate del corpo di cavalleria del generale Priou, mentre la nona e la seconda armata spinsero in avanti nelle ardenne le loro divisioni di cavalleria leggera. L'entrata in Belgio fu salutata dalla calorosa accoglienza della popolazione, e si svolse regolarmente, a parte alcuni contrasti tra reparti belgi e britannici, rapidamente appianati. Alla fine del 10 maggio, quindi, i comandanti alleati apparivano ottimisti e sicuri. Le operazioni sembravano procedere come previsto, malgrado la potenza delle forze attaccanti, che avevano messo in difficoltà i belgi e gli olandesi. Alle ore 5.30 del 10 maggio, le sette divisioni corazzate del gruppo d'armate A del generale von Rusted, oltre 1800 carri armati e 350 autoblindo, penetrarono nelle Ardenne, per raggiungere le rive della Mosa, e sferrare l'attacco decisivo previsto dal Falkelb. Le difese del settore, boscose e quasi impraticabili per unità meccanizzate, erano deboli. I generali Ghemleur e Georges consideravano poco probabile un attacco nel settore, e ritenevano che sarebbe occorso molto tempo, circa venti giorni, per schierare le forze sufficienti di fanteria e artiglieria, ed attaccare le difese francesi sulla Mosa tra Namur e Sedan. I belgi, da parte loro, avevano previsto che le due divisioni di Chasseur-Ardenne, dotate anche di carri leggeri schierati nell'Ardenne, rallentassero l'avanzata tedesca con azioni di retroguardia prima di ripiegare verso nord-ovest oltre la Mosa, tra Ouï e Namor. Pertanto il generale Carriarz, comandante dei cacciatori, alla notizia dell'offensiva tedesca, attivò le demolizioni e le ostruzioni previste e fece ripiegare nella serata del 10 maggio i suoi reparti. Il piano francese prevedeva che la non armata e la seconda armata a cui era stata assegnata la difesa della mossa tra Namur e Sedan, per guadagnare tempo inviassero nelle Ardenne le loro divisioni di cavalleria leggera, per un'azione di esplorazione e di individuazione di eventuali manovre offensive tedesche, ritenute comunque poco probabili. Dotate solo di poche decine di carri leggeri H-39 e autoblindo, questi reparti non erano in grado di sostenere scontri prolungati con le Panzer Division. In generale Georges e Billot, quindi, pur sorpresi dell'immediata ritirata belga, Attivarono le divisioni leggere di cavalleria, che, messe in allarme in piena notte, entrarono nelle Ardenne nel pomeriggio del 10 maggio. All'alba dell'11 maggio, la prima e la quarta divisione di cavalleria leggera della non armata del generale Corap raggiunsero la linea Marche Rochenfort-Saint-Hubert, mentre la seconda e la quinta divisione di cavalleria leggera del generale Uziger della Seconda Armata avanzarono fino a Libremont, Neufchateau e Arlon. L'avanzata tedesca nel Lussemburgo non venne contrastata e si sviluppò con regolarità e sicurezza, nonostante i problemi del controllo della viabilità delle numerose colonne motorizzate in azione. Le forze corazzate tedesche costituivano il famoso cuneo corazzato, che nelle aspettative del Führer e anche di molti generali tedeschi avrebbero dovuto decidere che un solo colpo la campagna occidente. A nord marciava il quindicesimo Panzerkorps del generale Ott, con la quinta e la settima Division, circa 570 carri armati e 108 blindo, Mentre più a sud, tra Vendan ed Esternat, entrò in azione il Panzergruppe Clist, al comando del generale Clist, con cinque divisioni corazzate e tre divisioni motorizzate, quasi 1.300 carri armati e 308 blindo. Il Panzergruppe Clist si componeva a sua volta del diciannovesimo Panzerkorps del generale Hans Guderian, con la prima, la seconda e la decima Panzerdivision, circa 850 carri armati e 158 blindo del 41 ⁇ Panzer Corps del generale Reindant, con la 6 e l'ottava Panzer Division, circa 450 carri armati e 108 blindo, e dal 14 ⁇ Corpo armato motorizzato del generale von Mittersein, con la seconda, la 13 e la 29 ⁇ Divisione motorizzata. A causa della carenza di strade nel territorio dell'Ardenne, il Panzer Kiel dovete procedere inizialmente in tre scaglioni successivi con in testa il corpo del generale Guderian, seguito da quello del generale Reinhardt e più indietro le forze del generale Von Metersheim. La marcia dei panzer venne anche preceduta da alcune riuscite operazioni speciali, la cosiddetta operazione Nivi e l'incursione del gruppo Ederick. A mezzogiorno del 10 maggio, il generale Guderian aveva già raggiunto la frontiera belga, dopo aver attraversato senza combattere il Lussemburgo. L'11 e il 12 maggio si verificarono i contatti e gli scontri tra le divisioni di cavalleria leggera francesi e le panze division del gruppo d'armate A. A sud la decima panze division respinse ad d'Arlon la seconda DLC e raggiunse Semois ad Albermont, mentre più a nord la prima e la seconda panze division, dopo alcuni errori di marcia e di ingorghi di traffico, sconfissero la quinta DLC a Libre Monteneuchateau. E già nella serata del 12 maggio la prima panze division del generale Kirchner arrivò in forza a Semois e a Buglione, costringendo il generale Charles Hussiger ad ordinare alla sua cavalleria di ripiegare oltre il fiume. Infine, il quindicesimo Panzerkorps del generale Hoth attaccò le divisioni leggere di cavalleria della non armata, che vennero battute tra Marche e Saint-Hubert, e dovettero a loro volta ripiegare. Il pomeriggio del dodici maggio, la resistenza della cavalleria meccanizzata francese in grave inferiorità di mezzi era stata dunque superata, e dalla fine della giornata il generale Utziger abbandonò anche Semois e Billon e si ritirò oltre la Mosa Sedan, mentre i reparti del generale Corapp ripiegarono oltre il fiume Dinatte e Givette. Nel tardo pomeriggio, quindi, tutti i ponti sulla Mosa furono metodicamente fatti saltare dal genio francese. La rapidità e la potenza dell'avanzata tedesca nell'Ardenne misero in allarme il comando francese, il generale Georges, preoccupato per Sedan, iniziò a radunare le forze di riserva ed il generale dell'aviazione francese d'Astier informò dell'individuazione nell'Ardenne di lunghe colonne motorizzate nemiche. Nel complesso, tuttavia, nei comandi francesi si mantenne un certo ottimismo. I generali Billot, Georges e Gamble ritenevano ancora improbabile un attacco sulla Mosa e credevano di aver molto tempo a disposizione per rafforzare le difese, mentre temevano maggiormente un attacco sulla linea d'Ille, nel campo tedesco la facilità dell'avanzata, il mancato intervento dell'aviazione nemica contro le colonne motorizzate nell'Ardenne e l'assenza di reazione negli alleati sorpreso l'alto comando e lo stesso Hitler, che quindi deciso di proseguire secondo i piani e sferrare subito l'attacco decisivo sulla linea della Mosa. Nella tarda mattinata dell'11 maggio, i dirigenti belgi riuniti al forte Brendonck Re Lopoldo, il capo di Stato Maggiore Michels e il consigliere militare del re Van Overstrijden decisero di abbandonare le posizioni sul canale Alberto, ormai minacciate dall'attraversamento in forze del sedicesimo Panzer Panzerkorps dei ponti di Velvetzelt e il e anticipare il ripiegamento sulla posizione di resistenza principale su cui stabilire contatto con le forze anglo-francesi in marcia da sud. Questo ripiegamento, già il secondo giorno delle operazioni, il comando belga contava di resistere sul canale Alberto per almeno una settimana a causa dell'andamento disastroso dei combattimenti, scoprì prematuramente le pianure belga a nord di Namur, in direzione del varco di Grimbleu, dove dovevano affluire le forze della prima armata francese del generale Blanchard. Il primo corpo armata, quarta e settima divisione di fanteria, e il terzo corpo armata belga, prima e terza divisione di fanteria, quindi si ritirarono con qualche difficoltà verso nord-ovest, per prendere posizione sulla linea KV, sulla sinistra del fronte del BEF del generale Grotte. Mentre le forze corazzate tedesche del generale Hopner, con in testa la quarta panza di divisione del generale Stever, seguita sulla destra la terza panza di divisione del generale Stumpf, avanzarono a sud-ovest occupando Tongres e avvicinandosi a Nannut, dopo aver sbaragliato la settima divisione fanteria belga che perse oltre settecento prigionieri. Le altre divisioni belga riuscirono a ritirarsi tra il dodici e il quattordici maggio, inseguite dalle divisioni fanteria della sesta armata del generale von Reichenau. Nel pomeriggio del 12 maggio si verificarono i primi scontri tra gli elementi di testa della quarta panza division e i reparti in arrivo della terza divisione leggermecanique di LM francese del generale Langlois, avanguardia delle corpi di cavalleria del generale Priux, che si stava affrettando in avanti alla notizia del crollo dei Belgi, per guadagnare tempo in attesa dell'arrivo della prima armata, al varco di Ghebleu. Di fronte al cedimento delle difese sul canale Alberto e alla debolezza delle difese dei Belgi, il generale Priux aveva proposto, fin dall'11 maggio, di ripiegare subito sulla posizione meno esposta della Schelda, ma i generali George e Billot, preoccupati della coesione del dispositivo alleato, decisero di continuare i movimenti secondo i piani e di bloccare i Panzer per almeno quattro giorni impegnando il corpo di cavalleria. Quindi a partire dal 12 maggio, per due giorni, le forze corazzate tedesche del 16 Panzerkorps Panzer Corps del generale Hoppner, circa 700 carri armati, tra cui 140 Panzer III e Panzer IV, e i francesi del corpo di cavalleria del generale Priux, circa quattrocento carri, tra cui 160 moderni S-35, si affrontarono tra Nut, Medrop e Pervez, dando vita a una serie di aspri combattimenti sulla pianura belga. Che costituivano la prima e la più grande battaglia di carri dell'intera campagna di Francia del 1940 ed anche il solo grande scontro corazzato in cui i reparti meccanizzati francesi riuscirono a contrastare i panzer tedeschi, pur finendo per essere costretti a ripiegare. Gli scontri iniziali il 12 maggio videro impiegati la quarta Panzer Division e la Terza Division Mecanique e si svilupparono tra Gendrain, Chenin e Aut. I reparti francesi si batterono bene. I carri S35 dimostrarono la loro superiorità tecnica e la loro qualità dei cannoni anticarro da 47 mm. I panzer subirono perdite, in particolare tra i carri leggeri, ma evidenziarono anche maggiore esperienza e migliore capacità tattiche. Impegnati in modo frammentario, poco mobili e con difficoltà di comunicazione, i reparti francesi vennero progressivamente isolati e battuti dai panzer tedeschi, che manovravano in modo coordinato, grazie alle migliori comunicazioni radio e alla loro esperienza tattica. Alla fine della giornata, la terza DLM, dopo aver perso molti carri leggeri a K-39, abbandonò la linea a Nuttre le Monte e ripiegò più indietro. Il 13 maggio la battaglia riprese con maggiore intensità. La quarta panza di divisione del generale Stever venne sostenuta dall'arrivo sulla destra del terzo panza di divisione del generale Stumpf, mentre entrò in azione per i francesi anche una parte del secondo DLM del generale Brugrain. I combattimenti più aspri ebbero luogo a Medrop e Opel le Petit. Entrambe le parti subirono perdite. I cari francesi inflissero alcuni scacchi al nemico, ma infine i tedeschi ebbero la meglio. Molti squadroni corazzati delle DLM vennero isolati e distrutti dalle manovre e dal tiro dei Panzer. Anche la Luftwaffe intervenne ripetutamente contro le forze francesi. Infine il generale Prius ripiegò a est della posizione a green-blue. Al mattino del 14 maggio i Panzer del generale Hoppner attaccarono anche quest'ultima posizione del corpo di cavalleria, rispinsero alcuni contrattacchi e raggiunsero la linea principale francese a Green Blue, occupata dalla fanteria del generale Blanchard, mentre le forze meccanizzate del generale Priux, molto provate, passavano in riserva. I due giorni della battaglia dei carri di Annuth costarono molte perdite alle due parti, ma i tedeschi rimasero padroni del campo e quindi recuperarono gran parte dei mezzi fuori uso. La quarta Panzer Division registrò 29 perdite definitive, tra cui solo due Panzer III e 4 Panzer IV, e la terza Panzer Division 20 carri totalmente distrutti. Il corpo di cavalleria dovette lamentare la perdita definitiva di oltre 100 mezzi corazzati, di cui 75 carri H39 e 30 S35. Le Panzer Panzertruppen riuscirono a vincitrici di questa grande battaglia di carri, e dimostrarono la loro superiorità tattica, ma rimasero anche impressionati dalle qualità tecniche dei mezzi nemici, e delle carenze dei loro cannone anticarro da 37 mm. La coraggiosa difesa delle due DLM del corpo di cavalleria leggera del generale Priux permise alla prima armata francese del generale Blachard di arrivare in tempo alla posizione di Gembleu e schierare le sue divisioni. Gli scontri tra carri però erano costate molte perdite alle forze meccanizzate francesi, che quindi si sarebbero trovate indebolite e, frammentate in piccoli gruppi, non sarebbero più riuscite a battersi in modo efficace contro le forze corazzate tedesche. Nel frattempo, i generali Blashard e Grott, ignari degli sviluppi disastrosi a sud di Namur il 14 maggio era già crollato il settore di Sedan, valutavano con ottimismo la situazione. La manovra tedesca sembrava svilupparsi secondo le previsioni, e, anche se a causa del cedimento belga, lo schieramento era stato affrettato, le truppe anglo-francesi avevano raggiunto le posizioni e sembravano in grado di combattere una battaglia difensiva sulla linea d'Il. Alle loro spalle erano presenti le due divisioni di Priux, mentre era stato previsto che fin dal 10 maggio, che la prima e la seconda divisione corazzata di riserva, DCR, reagruppate inizialmente a Reims, si portassero nel settore di Charleroi, per intervenire in caso di difficoltà sulla linea Vavre-Namur. In realtà il generale Georges, allarmato dalle notizie provenienti dall'Ardenne, già la sera dell'11 maggio aveva diramato una direttiva, la numero 12, che prevedeva l'assegnazione della seconda e della terza DCR al settore di Sedan e della seconda armata, insieme a quattro divisioni di fanteria. Inoltre, la sera del 13 maggio, l'alto comando francese del fronte nord-est, dopo aver ricevuto le prime notizie dei problemi sulla mossa vicino a Dinat, prescrisse al generale Bruneau, comandante della prima DCR giunta a nord di Charleroi ed assegnata alla prima armata, di tenersi pronta a contrattaccare, a disposizione della non armata, a sud di Sambre, verso Dinat. All'ora 12:45 del 14 maggio arrivò l'ordine definitivo di soccorrere la nona armata e la prima DCR quindi iniziò a muovere con difficoltà a sud, abbandonando il settore della prima armata. A causa della continua avanzata tedesca lungo tutto il fronte occidentale dei Paesi Bassi all'inizio della linea Maginot, e l'offensiva del sedicesimo Panzer Corps e Generale Hoppner, che aveva costretto la ritirata del corpo di cavalleria, i generali George e Billotte non furono in grado nemmeno il 14 maggio, nonostante le notizie sugli attraversamenti tedeschi a Sedan e di Nat, di valutare correttamente la situazione ed identificare il vero Schwerpunkt tedesco sulla Mosa a sud di Namur, e quindi considerarono ancora il settore sulla linea Dill, dove erano il BEF e la prima armata, come quello più importante e da difendere ad oltranza, sperando che le misure di rafforzamento adottate permettessero di ristabilire le situazioni nei settori della seconda e della non armata. Dal pomeriggio del 14 maggio, mentre a sud di Namur le linee francesi stavano cedendo, era in corso la battaglia nel settore di Gamblois. Il generale Blachard difendeva questa zona con sei divisioni della prima armata, tra cui il due divisioni di fanteria nordafricana e una divisione marocchina. La quarta panza Division penetrò nelle linee del quarto corpo armata, generale Haimes, e nella serata del 14 maggio ottenne qualche successo. Ma l'intervento della Prima Divisione Marocchina e di un battaglione di carri di riserva respinse l'attacco tedesco. Il 15 maggio il generale von Reichenau, comandante della sesta armata, riprese l'offensiva tra Lovaino e Grand Lois. e i combattimenti si accesero sia nel settore del BEF che in quello della Prima Armata francese. A Lovaino, il tentativo di due divisioni di fanteria dell'undicesimo Corpo d'Armata Tedesco di conquistare la città di Sorpresa, venne respinto dalla Terza Divisione Britannica del generale Montgomery. Mentre a Wavre fallirono gli attacchi del IV Corpo Armata contro la seconda divisione di fanteria britannica. Nel settore di Gamblois, il XVI Panzer Corps rinnovò il tentativo di sfondare con l'aiuto di due divisioni di fanteria. Gli attacchi dei Panzer contro le difese francesi non ebbero successo e la quarta Panzer Division subì pesanti perdite. Le divisioni corazzate, del generale Hoppner, appoggiate anche dagli attacchi aerei della Luftwaffe, guadagnarono un terreno nel settore di Ottignes ma il IV Corpo d'Armata Francese, prima divisione marocchina e quindicesima divisione motorizzata, contrattaccò e respinse il nemico. Alle ore 17 del 15 maggio, il generale von Reichenau sospese gli attacchi per organizzare le sue forze. L'offensiva del gruppo d'armate B del generale von Bloch era stata fermata sulla linea Dill, e i generali alleati erano fiduciosi. Anche il generale Edmund Ironside, capo di Stato Maggiore Imperiale, all'oscuro degli sviluppi della situazione, considerò la situazione soddisfacente, Mentre a livello politico i dirigenti anglo-francesi, mal informati dal generale Gambleau, ignoravano i dettagli operativi della battaglia. La situazione cambiò totalmente nella notte del quindici maggio. Il generale Bilot ordinò ai generali Blaschart e Grotte di iniziare subito a ripiegare, abbandonando la linea Dill per raggiungere inizialmente la linea d'Endre. I catastrofici sviluppi sulla mossa fra Dinante e Sedan, che avevano quasi sconvolto il generale George e il suo quartiere generale nella notte del 14 maggio, scoprivano il fianco destro del gruppo d'armate numero uno, e rendevano essenziale ripiegare subito verso sud-ovest, per evitare di essere tagliati fuori dalla marcia del cugno corazzato tedesco verso il mare. Alle ore 16 del 12 maggio, elementi della 7 Panzer-Division del generale Rommel, che alla testa del 15 Panzerkorps del generale Roth era avanzata di oltre 100 km in due giorni nel bosco delle Ardenne e respinto la quarta DLC francese, raggiunsero per primi la Mosa di Nat. La cittadina, posta a est del corso d'acqua, venne conquistata, ma il ponte sul fiume era già stato fatto saltare regolarmente dai genieri francesi. La difesa di questo tratto della Mosa era stata assegnata dal generale André Corap, comandante della nona armata francese, all'undicesimo corpo d'armata del generale Martin, con la diciottesima divisione di fanteria, che, priva di mezzi motorizzati, avrebbe dovuto percorrere dalla frontiera a piedi quasi 100 km di strade, per raggiungere posizioni. I generali francesi contavano di arrivare sulla mossa entro cinque giorni dal 10 maggio, e considerando la minaccia tedesca in questo settore di minore rilievo, speravano di organizzare in tempo le difese in attesa di un eventuale attacco. La diciottesima divisione del generale Duffet, la sera del 12 maggio, era quindi ancora in ritardo, e aveva presenti sul posto solo tre battaglioni e alcuni elementi della divisione di cavalleria. Il generale Rommel non attese il grosso della sua divisione corazzata, e già nella serata del 12, sfruttando una chiusa sull'isola di Eau al centro del fiume, riuscì a costituire una piccola testa di ponte sulla riva sinistra della Mosa. I confusi contrattacchi sferrati dal generale Duffet con alcuni reparti di fanteria e di carri armati, nella giornata del 13 maggio, fallirono per la disorganizzazione francese, ed anche per l'energia del generale Rommel che prese la guida diretta delle operazioni. Quindi, fino alla fine del 13, la settima Panzer Division poté forzare la sua testa di ponte e cominciare a costruire ponti mobili a Bovigne per trasportare i carri armati oltre il fiume, mentre i francesi mostravano segni di cedimento. Il 13 maggio giunse alla Mosa, nell'impervio settore di Montherm, anche la sesta Panzer Division del generale Kempf, appartenente alla 41esima Corps del generale Reinhard, formazione del fianco destro del cuneo corazzato del Panzergruppe Clister. Il corpo corazzato Generale Reinhardt era avanzato, a causa delle carenze di strade, in un secondo scaglione alle spalle del diciannovesimo Corps ed entrò in azione solo alle sedici del tredici maggio, quando i reparti della Sesta Panzer Division attaccarono Montherme in un'area dove il corso del fiume formava varie anse e scorreva incassato in aspe di rupi, quasi inaccessibili. La difesa era costituita dal reparti della centoduesima divisione di fanteria da fortezza. Formazione statica e priva di mezzi motorizzati, ma combattiva e pronta alla battaglia, appartenente al 41 corpo armata del generale di Bode. L'attacco dei fucilieri tedeschi si sviluppò sotto il fuoco dei mitraglieri, formati anche da soldati indocinesi e magashi, ed incontrò difficoltà. Solo in tarda serata, grazie al fuoco di appoggio dei panzer sulla riva destra e l'intervento della Luftwaffe, i tedeschi attraversarono il fiume su Canotti. La conformazione del terreno però impedì di sfruttare il successo. Il 14 maggio la sesta panzerdivisione rimase bloccata dal fuoco dei reparti della 102 divisione da fortezza. Mentre la non armata subiva due attacchi e cedeva alcune pericolose teste di ponte sulla mosa, un terzo decisivo attacco era in pieno svolgimento il 13 maggio. Più a sud, dove il diciannovesimo panzerkorps del generale Hans Guderian, con tre divisioni corazzate e oltre 850 carri armati, aveva raggiunto in forze il fiume nel settore di Sedan, difeso dal X corpo d'armata del generale Grand Sand, appartenente alla seconda armata del generale Uziger. Le importanti difese di Sedan, alla cerniera tra la nona e la seconda armata, erano state trascurate dal comando francese, minimizzando i rischi di un attacco nemico dalle Ardenne, e il generale Uzziger aveva assicurato i generali Gambler e Georges sulla solidità delle sue difese a Sedan, Affidate in realtà solo a due deboli e poco addestrate divisioni del X Corpo, la cinquantacinquesima e la 71 settantunesima divisione di fanteria, costituite da reparti di riservisti, carenti di difese antiaeree e anticarro, anche se sostenute da una potente artiglieria campale. Nonostante l'inatteso arrivo delle forze delle panze di division sul fiume, i generali Grand Sand e la Fontaine, comandante della 55 Cinquantacinquesima divisione, sembravano non molto preoccupati la mattina del 13 maggio e ritenevano di aver tempo per rafforzare le linee e di poter respingere un attacco oltre il fiume, dalle loro posizioni sulle colline. I generali Georges e Roton furono invece allarmati alle notizie provenienti dall'Ardenne e, dopo aver attivato già l'11 maggio le prime riserve, il pomeriggio del 12 maggio disposero il trasferimento d'urgenza a Sedan della terza divisione corazzata di riserva, della terza divisione motorizzata e della quattordicesima divisione di fanteria per rafforzare le difese e contrattaccare. In realtà il generale Guderian, le cui divisioni corazzate non erano ancora concentrate, non mancava di preoccupazioni, e avrebbe preferito rinviare l'attacco al 14 maggio. Ma il generale Von Clist, sperando di cogliere i francesi, impose di sferrare l'offensiva subito, e promise il concorso della Luftwaffe che nel pomeriggio del 13 maggio sarebbe stata concentrata nel settore. A partire dalle ore 11 del 13 maggio, la Luftwaffe, Lutflot 3 del generale Hugo Sperle, sferrò una serie incessante di attacchi alle postazioni francesi. Non ostacolati dalle aviazioni alleate, gli aerei tedeschi, in particolare i temibili Stukas, colpirono impunemente per ore le linee nemiche, infliggendo danni alle fortificazioni ma soprattutto scuotendo il morale dei soldati francesi. In particolare gli artiglieri sospesero il fuoco di interdizione, mentre anche i fanti furono molto scossi dai continui attacchi aerei. Alle ore 16 i fucilieri e pionieri iniziarono l'attraversamento della mossa su Canotti, la resistenza dei difensori della 55 divisione di fanteria, demoralizzati e in parte in fase di trasferimento, fu debole e in pochi minuti i tedeschi raggiunsero la riva sinistra del fiume. I successi maggiori furono raggiunti al centro del fronte d'attacco, da un reggimento di fucilieri della prima panza della del generale Kirchner e dal reggimento Gross d'Ausland, che scardinarono le difese tra Galler e Trouchy, e avanzarono in profondità. A sinistra, a Védilincourt, anche la decima panza Division del generale Scal riuscì a scostituire una solida testa di ponte, mentre a destra la seconda panza Division del generale Veil, giunta in ritardo, attraversò Don Cherry con solo pochi uomini. Nelle ore successive i fucilieri della prima panza Division, al comando del colonnello Black, sfruttarono audacemente il successo, e, poco ostacolati dai difensori in disfacimento, conquistarono le alture dei Bois de la Marfée e alle ore 23 raggiunsero Chery a 8 km a sud della Mosa. Alle ore 18 del 13 maggio la situazione francese si era aggravata. Le truppe, scosse dai bombardamenti e dalla violenza dell'attacco, ebbero un crollo morale. Gli artiglieri abbandonarono i cannoni. Si verificarono fenomeni di panico. Nella notte la 55esima divisione di fanteria era quasi ormai distrutta, l'artiglieria perduta e la prima panza di divisione, alle ore 7 del 14 maggio, Poté iniziare, dopo la costruzione di un ponte mobile a Gaulier, il passaggio dei suoi panzer oltre il fiume. Le notizie disastrose a Sedan provocarono costernazione nei quartier generali francesi il generale Georges, assicurato da Uziger, tranquillizzò a sua volta il generale Gambleux, ma nella notte del 14 maggio fu quasi colto dal panico, di fronte alla notizia della rotta, mentre il generale Bilot, durante la giornata, richiese disperatamente l'intervento delle aviazioni alleate. Il generale Grand Sand, comandante del X Corpo d'Armata Sedan, fin dalle ore 19 del 13 maggio, aveva cercato di bloccare l'avanzata tedesca con l'impiego delle sue riserve, ma i reparti si mossero con lentezza in mezzo agli sbandati che abbandonavano il fronte. Solo alle ore 17 del 14 maggio, due battaglioni di carri leggeri e reparti di fanteria contrattaccarono verso Bulson e Chery, ma ormai le prime compagnie panzer della prima Panzer Division. Erano già a sud del fiume, e respinsero facilmente il contrattacco, distruggendo gran parte dei carri leggeri francesi. Alle ore nove i carri tedeschi erano a Bulson, mentre alla loro sinistra anche la X Panza Division faceva rapidi progressi di fronte alla settantunesima divisione di fanteria. Il generale Guderian, che dirigeva personalmente le operazioni, trascorse la prima parte del 14 maggio a rafforzare la sua testa di ponte e ad organizzare il passaggio dei carri armati sfruttando lo sfacelo delle difese quindi nel primo pomeriggio Guderian prese l'audace decisione nonostante un contrasto col prudente generale von Klist che avrebbe preferito d'attender le forze di fanteria di far girare subito verso ovest la prima e la seconda panza division, per attraversare il corso d'acqua del Bar e avanzare a nord dell'Ain e della Somme, coprendo questa manovra col reggimento Grossdauschland e della decima panza division, schierate nella cittadina di Stone. Nella mattina del quattordici maggio fallirono gli attacchi sferrati della Raff e dell'Armée dell'Air, contro i ponti mobili costruiti dai tedeschi della Mosa. Le difese contraeree furono molto efficaci e i cacci della Luftwaffe inflissero gravi perdite degli assalitori, che non ebbero alcun risultato contro i ponti né poterono fermare l'avanzata. Nel corso del quattordici maggio, quindi, due panze di attaccarono verso ovest e attraversarono il bar dopo aver superato la resistenza della quinta divisione leggera di cavalleria e della terza brigata Spey. Nel frattempo, nel primo mattino del 14 erano arrivate a sud di Stone le potenti riserve che il generale George aveva inviato di rinforzo fin dalla sera del 12 maggio. La terza divisione corazzata di riserva, il generale Blockard, con oltre centocinquanta carri armati, tra cui sessanta carri pesanti b 1 bis, e la terza divisione motorizzata sotto il comando del ventunesimo corpo armato generale Flavigny si trovavano in posizione utile per contrattaccare verso nord e avrebbero potuto minacciare il fianco sinistro del diciannovesimo Panzerkorps, coperto inizialmente solo dal reggimento Gross Ma i generali francesi dimostrarono una scarsa iniziativa. Uziger emanò ordini contraddittori. Il generale Flavigny, poco esperto in manovre coi mezzi corazzati, rinviò ripetutamente l'attacco, sparpagliando le sue formazioni nelle campagne. E sia il 14 che il 15 maggio, la terza DCR del generale Brocard, frammentata in piccoli gruppi, si limitò ad azioni locali contro Stone, e non lanciò mai contrattacco verso Sedan. Nei giorni seguenti i carri armati francesi della terza DCR combatterono una serie di aspri scontri a Stone contro il Grossdauchland e la decima Panzer Division, e entrambe le parti subirono gravi perdite, ma i tedeschi respinsero gli attacchi e mantennero le posizioni. Il 15 maggio, mentre il generale Flavigny e Utziger sprecavano una favorevole occasione e disperdevano le loro forze corazzate, il generale Guderian poté continuare la sua avanzata verso ovest, con la prima e la seconda panza divisione. Sulla linea della Venza le parti di Spey si batterono con valore a La Rogne contro la prima panza divisione del generale Kirchner, mentre a Bouvellamont entrò in azione la quattordicesima divisione del generale Delatro. Dopo duri combattimenti, questa coraggiosa resistenza venne superata, mentre anche la debole cinquantresima divisione di fanteria, inviata al generale Corap si disgregò rapidamente di fronte alla seconda panzerdivision del generale Veuillelle. Il mattino del 16 maggio i Panzer erano liberi di marciare, quasi senza opposizione, nella pianura verso l'One, Retel e Montcornet mentre gli sbandati francesi rifluivano verso sud e numerosi prigionieri venivano catturati. Il generale Guderian, dopo un nuovo contrasto col generale Von Clist, il generale rassegnò anche per un momento le dimissioni, desideroso di rallentare l'avanzata nel timore di minacce sui fianchi, spinse ancora in avanti le sue colonne corazzate. La seconda panza di visione raggiunse all'ore 11 del 16 maggio Montcornet 60 km a ovest di Sedan, dove ebbe la sorpresa di incontrare i panzer della sesta Division del generale Kempf, del 41esimo panzer corps del Generale Reinhard, che erano arrivati in città alle ore 17 del 15 maggio, provenienti da Monterm. Il 14 e il 15 maggio era crollata la resistenza della non armata, che, già in difficoltà di Natte e Monterm, si trovava col fianco destro scoperto a causa del cedimento della seconda armata Sedan. Adinante il generale Rommel il 14 maggio continuò ad espandere la sua testa di ponte e, con l'arrivo del grosso dei suoi carri armati, superò la resistenza della diciottesima divisione di fanteria, occupò Unaillé e Morville e marciò durante la notte su Philippeville. Intanto, più a nord, anche l'altra divisione corazzata del quindicesimo Panzer Corps del generale Hot, la quinta Panzer Division del generale von Hartlieb, superò la Mosa a Iwar, mentre più a sud, verso Givè, anche la trentaduesima divisione di fanteria attraversò il fiume nel settore difeso dalla ventiduesima divisione fanteria. Alle ore 19 del 14 maggio, il generale Martin, comandante dell'undicesimo corpo d'armata, prese la disastrosa decisione di ritirare le sue divisioni, la diciottesima e ventiduesima divisione di fanteria, su una linea più arretrata abbandonando la difesa del fiume. Le due demoralizzate divisioni si disgregarono nella ritirata, e sottoposta agli attacchi della Luftwaffe che il 14 maggio intervenne nel settore della non armata, non poterono più contenere l'avanzata delle divisioni del generale Hot. Durante drammatiche discussioni, nella notte del 15 maggio, i generali Corapp e Billot, preoccupati dagli ordini di ritirata di Martin, decisero un arretramento ancora più profondo fino alla linea di Rocroà-Signella Bay, e si parlò di ripiegare fino alla linea di frontiera. Il generale Bilot rinviò invece l'ordine di ritirata per le sue armate anglo francesi, che si stavano appena schierando sulla linea Dill. I generali francesi speravano ancora di salvare la situazione con l'arrivo da nord della prima divisione corazzata di riserva del generale Brunot e della quarta divisione fanteria nordafricana del generale saint assegnate dal generale Georges fin dalle ore dodici del quattordici maggio alla nona armata di Corap. Il generale Vilot alle ore 4 del 15 maggio, avvertì il generale Georges della critica situazione della non armata e sollecitò un cambio di comando per galvanizzare la resistenza sulla nuova linea perretrata. Quindi il generale Giraud, già comandante della settima armata, venne nominato alla guida dell'armata in difficoltà, al posto del generale Corapp, e nel pomeriggio assunse il comando al quartier generale di Vervins. Ma fin dall'inizio si trovò di fronte ad una situazione drammatica. Allo scuro della posizione delle sue divisioni, senza collegamenti con le riserve ormai esaurite, il generale Giraud, malgrado il suo entusiasmo e le sue capacità, non poté fare nulla per arginare lo sfacello delle sue truppe. Il 15 maggio la non armata venne definitivamente distrutta dalle divisioni del Panzergruppe Clist e del XV Panzerkorps. Da nord la quinta divisione motorizzata si disgregò durante la ritirata, mentre le due divisioni dell'undicesimo corpo armato del generale Martin la diciottesima e ventiduesima, vennero disperse dai Panzer del generale Otto, settima e quinta Panzer Division, in marcia su Philippeville e Florenne. Infine a sud, le divisioni del quarantunesimo corpo armato del generale Libaud, con sessantunesima divisione di fanteria e centoduesima della fortezza, che aveva resistito a Monterme per tutto il giorno del 14 maggio, ricevettero al mattino del 15 maggio l'ordine di piegare ma durante lo sganciamento vennero agganciate e sopraffatte dalla sesta panza divisione che era riuscita a sbucare fuori da Monterme e dall'ottava panza divisione del generale de Kunzen che aveva superato la Mosa a Nunzonville. All'ora 17 del 15 maggio la sesta panza divisione del generale de Kemp, dopo una rapida avanzata in mezzo alle colonne francesi in rotta, raggiunse Montcornet 60 km a ovest della Mosa, suggerendo il crollo in soli tre giorni della non armata. Nella notte del 14 maggio, il generale M. Dumenk, quartiermastro generale dell'esercito francese, aveva tentato di risollevare il generale Georges, delineando una manovra per chiudere le brecce aperte in tre punti sul fronte della Mosa. Tre divisioni corazzate di riserva, da sud la terza DCR, da nord la prima DCR e da ovest la seconda DCR, avrebbero contrattaccato per respingere le ancora deboli formazioni nemiche oltre il fiume. La manovra, teoricamente ancora eseguibile il 14 o il 15 maggio, sarebbe fallita in pochi giorni a causa di errori tattici, della disorganizzazione e della confusione nelle file francesi. Mentre la terza DCR del generale Brochard il 14 e il 15 maggio veniva impiegata a piccoli gruppi in compiti difensivi dal comando della seconda armata invece di contrattaccare a Sedan, il generale Bruneau, comandante della prima DCR, nel pomeriggio del 14 maggio aveva portato faticosamente la sua formazione a sud della Sambra, in direzione di Dinante, ma i movimenti dell'unità corazzata, equipaggiata con 156 armati, tra cui 66 B1 bis, furono lenti e confusi in mezzo alle masse di sbandati. Inoltre la divisione, priva di cisterne di rifornimento disperse nelle retrovie, si trovò senza carburante. Al mattino del 15 maggio il generale Brunot, privo di ordini, si trovò con la sua divisione senza carburante ferma e dispersa in mezzo alla campagna fra Florenne e Flavion. Durante la giornata la divisione corazzata, quasi immobile, venne attaccata da sud a Flavion dai panzer della settima panzer division del generale Rommel. Dopo aver inflitto gravi perdite, Rommel proseguì verso ovest, aggirando la prima DCR, che venne quasi subito attaccata anche da nord est dai panzer della quinta panzer division, l'altra divisione del quindicesimo panzer corps del generale Ott. Durante gli scontri di carri, i francesi combatterono quasi da fermo in piccoli gruppi, sfruttando i loro cannoni pesanti da 75 e da 47 mm. La quinta parte Division, sostenuta anche dalla Luftwaffe, ebbe la meglio e, nonostante alcune perdite, distrusse sistematicamente l'unità francesi. Alla fine del 15 maggio, il generale Brunot, dopo aver perso oltre 100 carri armati, non poté che ripiegare verso la frontiera. Nei giorni seguenti, i gruppi superstiti della prima DCR vennero distrutti in una serie di piccoli scontri a Beaumont, Denet, sor le château e a Bessance, contro i Panzer della settima e della quinta Panzer Division e contro i reparti anticarro tedeschi. La sera del 16 maggio rimanevano solo 17 carri armati francesi in azione e il 19 maggio lo stesso generale Brunot sarebbe stato fatto prigioniero a sud di Cambrai, dei reparti della sesta Panzer Division. Nel frattempo, il generale Rommel aveva continuato ad avanzare con la settima panza divisione, conquistando Abbesance, Landrechet e Le Château, e arrestandosi il mattino del 17 maggio dopo aver catturato 10.000 prigionieri e 100 carri armati. La distruzione della prima DCR e la sconfitta anche della quarta divisione nordafricana del generale Saint Helm e della nona divisione motorizzata del generale Dele, inviate dal generale Bilot da nord aprivano ora ai carri tedeschi la strada verso Arras e Cambrai. Entro il 20 maggio entrambe le divisioni cessarono di esistere e i generali saint e Didelè vennero catturati. Il 17 maggio anche la seconda divisione corazzata di riserva del generale Bruchet venne sprecata dal comando francese, trasportata a parte per ferrovia e parte su strada, si sparpagliò a nord e a sud dell'Eine e perse ogni capacità offensiva. Una serie di piccoli reparti di carri armati, isolati, si schierarono sull'Oise per cercare di bloccare l'avanzata dei Panzer del generale Guderian e Reinhard. Attaccati da forze preponderanti, quattro divisioni corazzate, non potendo difendere la linea del fiume, vennero quindi superati o distrutti. Alla fine del 17 maggio la non armata non esisteva più e le riserve mobili francesi erano ormai esaurite. Mentre il generale Hoth si avvicinava a Cambrai e il generale Guderian conquistava San Quintino, e il generale Renard occupava Guè e le Catele, dove travolse il quartier generale della non armata. Il generale Giraud sarebbe stato catturato dalla 6. panza Division alle ore 6 del 19 maggio. Nella dirigenza politico-militare alleata, solo nella giornata del 15 maggio, si prese finalmente coscienza del disastro. Il presidente del consiglio, Paul Rinault, e il ministro della guerra, Edouard Daladier, vennero allertati del crollo sulla Mosa il pomeriggio del 14 maggio e poi la sera del 15 maggio dal generale Gambleu, che a sua volta malinformato da Georges apprese solo dai comandi territoriali della disfatta e dagli sbandati che si ritiravano nel caos si temette che i panze tedeschi segnalati tra Laon e Retelle puntassero su Parigi la notte del 16 maggio il generale Gambleu avvertì della Die sulla possibile caduta della capitale si organizzò in un'atmosfera di disastro il trasferimento del governo. Winston Churchill venne avvertito alle 7.30 del 15 maggio da Renault, in termini drammatici dello sfondamento a Sedan e dal pericolo di una disfatta, e il primo ministro britannico, sconcertato e incredulo, si recò subito a Parigi per chiarire la situazione. Durante i burrascosi incontri del 16 maggio, Churchill in primo momento sembrò non comprendere la situazione e la potenza dei Panzer, e si mostrò ottimista e risoluto. Cercò di scuotere i generali e i politici francesi e sollecitò un immediato contrattacco. I francesi invece evidenziarono la superiorità delle forze corazzate tedesche e richiesero con insistenza, ma senza successo per rifiuto di Churchill, il concorso alla battaglia della totalità dei caccia della RAF. Nei giorni seguenti il cuneo corazzato tedesco diresse verso la Manica e non verso la capitale, e quindi la situazione a Parigi migliorò, ma dal punto di vista strategico-operativo L'evoluzione delle operazioni divenne sempre più sfavorevole per gli alleati. Il gruppo d'armata numero uno del generale Bilot, in ritirata dal 16 maggio, rischiava di essere isolato nelle Fiandre dalla marcia delle panze division tedesche. In realtà nel quartier generale del Führer a Bad Eiffel, nonostante le notizie molto positive, regnava l'inquietudine. Di fronte alla portata delle vittorie, Hitler mostrò grande nervosismo, temendo che si ripetesse lo sfortunato episodio della Marna del 1914, che aveva vanificato una serie di successi apparentemente altrettanto decisivi dell'esercito del Kaiser. Il 17 e 18 maggio si verificarono aspri scontri verbali tra Hitler e il generale Alder, che mantenne invece durante la campagna una fredda lucidità, mostrando calma e sicurezza. Il Führer invece, spalleggiato dal generale Kiltel e dello stesso comandante del gruppo d'armate A, generale von Rusted, Insistette sulla necessità di rallentare le forze mobili, e di essere pronti a una controffensiva nemica». Sottolineò inoltre di portare avanti con urgenza le divisioni di fanteria. Sul campo ripresero i contrasti tra il prudente generale Von Klist, comandante del Panzer Group, ed il suo subordinato generale Wuderian. L'avanzata venne temporaneamente sospesa il 17 maggio, per riprendere poi subito, dopo nuove discussioni sul mancato arrivo della fanteria, e sull'impiego sul fianco della decima panza Division. Nel frattempo, mentre le forze motorizzate del quattordicesimo corpo armata del generale von Mitterseim e le fanterie della quarta e della dodicesima armata finalmente si avvicinavano e riprendevano possesso del territorio conquistato, permettendo di spiegare la decima panza Division e di organizzare uno schieramento di copertura sull'Ens e della Somme, l'alto comando tedesco rafforzò il cugno corazzato. Anche le due Panzer Division del sedicesimo panzer corps del generale Hopner che avevano combattuto nel gruppo d'armate B del generale Von Bock vennero trasferite il 17 maggio al gruppo d'armate A del generale Von Rusted, facendo salire a nove il numero delle divisioni corazzate tedesche in avanzata nel varco di oltre 100 km di ampiezza aperto nel fronte francese, dopo la distruzione della non armata e il ripiegamento verso sud della seconda armata. Il comando francese dal 17 maggio fece un ultimo tentativo di sbarrare la via del mare alle divisioni corazzate tedesche. Il generale Georges ipotizzò la costruzione di una linea difensiva N. huas sambre fiumi in realtà già superati dalle colonne tedesche, e pianificò una controffensiva sui fianchi del cuneo nemico, impegnando però reparti inesistenti o già disfatti. Da nord avrebbero dovuto attaccare la prima DCR, che in realtà era stata distrutta dalla Panzer Corps del generale Ott, e la prima DLM del generale Picard, con il sostegno della quinta divisione nordafricana, e della Prima Divisione Nordafricana, mentre si contava ancora sulla seconda DCR, che era invece completamente disorganizzata e frazionata. A sud dello sfondamento, il comando francese del Fronte Nord Est improvvisò il 19 maggio un nuovo gruppo d'armate, numero 3, affidato al generale Antoine Besson. Costituito dalla sesta armata, organizzata teoricamente fin dal quindici maggio e schierata sull'Aisne, con i resti della cavalleria francese e della quattordicesima e la trentaseiesima divisione di fanteria (rinforzate dalla decima e la quarantaquattresima divisione), e della settima armata, organizzata a partire dal diciassette maggio, col quartier generale dell'armata inviata nei Paesi Bassi, affidandone il comando al generale Albert Frere e schierandola lungo il corso della Somme. La settima armata venne potenziata da quattro divisioni di fanteria, tre divisioni coloniali, la settima divisione nordafricana, resti di due divisioni leggere di cavalleria e la quarta divisione corazzata di riserva, appena costituita e affidata al comando del generale Charles de Gaulle. Inoltre era previsto l'afflusso anche dell'unica divisione corazzata britannica, la Prima Armoured Division, al comando del generale Richard Evans. Originariamente la sesta armata avrebbe dovuto chiudere il varco aperto dalla ritirata della seconda armata, a sud di Sedan, e ripristinare il collegamento con la non armata, ma il compito si rivelò impossibile, e le forze della sesta armata riuscirono solo a organizzare un fronte difensivo sul lane. Quanto alla settima armata avrebbe dovuto costituire il braccio meridionale di un potente attacco combinato col gruppo d'armate numero 1 contro il cuneo corazzato tedesco, ma anche questo progetto sarebbe subito fallito. Il nuovo piano del generale Georges del 17 maggio era inattuabile, la prima e la seconda di CR erano distrutte o disperse, mentre la prima di LM del generale Picard, proveniente dai Paesi Bassi, si esaurì dopo aspri e confusi scontri fino al 20 maggio nella foresta di Mormal contro la quinta panza divisione del generale von Hartlieb, la quarta panza divisione e reparti di fanteria dell'ottavo corpo armata della quarta armata del generale von Kluge. Nella battaglia nella foresta vennero coinvolte anche la prima e la quinta divisione nordafricana e parte della quarta divisione fanteria. La prima DLM subì dure perdite contro i Panzer e venne respinta, mentre la prima divisione nordafricana uscì decimata dagli scontri. Anche la piazzaforte a Mobuge, difesa la centunesima divisione di fanteria della fortezza, cadde dopo aver resistito fino al 23 maggio contro la ventottesima divisione di fanteria tedesca la divisione da fortezza venne distrutta come gran parte della prima divisione nordafricana. La quarta Panzer Division catturò oltre 8.000 prigionieri nella foresta. Al sud la quarta DCR, guidata dal combattivo colonnello de Gaulle, appena costituita e con pochi mezzi, solo tre battaglioni di carri senza artiglieria né fanteria motorizzata, tentò di contrattaccare in due riprese, il 17 e il 19 maggio, sul fianco del 19 panzerkorps Panzer Corps del generale Guderian, e ottenne qualche successo. La formazione corazzata giunse fino a Montcornet e a Merle, mise in difficoltà le colonne logistiche tedesche e preoccupò i comandi tedeschi. Ma ben presto, isolata, aggirata da altri reparti nemici e colpita dal cielo dagli Stucas, il piegò dietro l'anna senza aver rallentato in modo significativo l'avanzata del panzergruppo Cliste. Mentre i francesi organizzavano un nuovo schieramento e cercavano di fermare l'avanzata del cuneo corazzato tedesco, era continuata la rapida avanzata del diciannovesimo Panzer Corps del generale Guderian e del quarantunesimo Panzer Corps del generale Reinhard. Il 19 maggio la prima Panzer Division del generale Kirchner avanzò oltre Peron, seguita dalla decima Panzer Division che aveva ripreso il suo posto nel diciannovesimo Panzer Corps. Contemporaneamente la seconda Panzer Division del generale Veil diresse su Albert, dove superò la resistenza di alcuni reparti britannici. Mentre più a nord l'ottava panza division del generale Kunzen entrava a Busigny, e la sesta panza division superava le Catelè. Il 20 maggio i carri del generale Guderian raggiunsero le coste della Manica. La prima panza division avanzò su Amiens, che venne conquistata dopo la sconfitta delle parti francesi e della 37 Brigata britannica. I tedeschi conquistarono anche una testa di ponte a sud della Somme, mentre la seconda panza division Proseguì, superò la resistenza alla trentacinquesima brigata britannica e raggiunse alle ore diciotto Ebbeville, stabilendo una seconda testa di ponte. Sulla destra del panzergruppo Clist, anche il generale Reinhardt avanzò con successo e la sesta panzerdivision aggirò Dulan e raggiunse Esdin e Leboulas, dopo aver sopraffatto la trentaseesima brigata britannica. Solo i reparti della dodicesima e della ventitreesima divisione Fanteria britanniche si erano posti all'ultima fase dell'avanzata tedesca, ma, privi di mezzi motorizzati e senza artiglieria, non avevano potuto bloccare il nemico ed erano state quasi distrutte. Al calare della notte del venti maggio, il battaglione da ricognizione del tenente colonnello Spitta della seconda Panza divisione raggiunse il mare a Nui sul Mer, completando la brillante manovra e tagliando le comunicazioni al gruppo armato numero uno del generale Bilotte, Isolato nella grande sacca delle Fiandre. Anche i comandi tedeschi furono sorpresi dalla felice e inattesa notizia, e il Führer, finalmente rassicurato, mostrò grande entusiasmo coi suoi generali per il decisivo successo raggiunto. La sera del 15 maggio il generale Bilot aveva dovuto diramare alle sue forze schierate tra e Wavn l'ordine di ritirata generale, abbandonando la linea Dill e ripiegando inizialmente dietro Dandre e poi sulla Schelda. Il movimento era già stato ritardato rispetto alla situazione reale a sud, nell'area dell'avanzata delle Panzer-Division, e colse di sorpresa generali e truppe, specialmente britannici, ignari degli sviluppi della battaglia e al contrario fiduciosi e ottimisti. La manovra di sganciamento si svolse con difficoltà, contrastata dalle forze a sesta della diciottesima armata tedesca, che passarono subito l'attacco per ostacolare il ripiegamento. I britannici del BEF riuscirono a schierarsi entro il 20 maggio dietro la schelda, tra Uerdarne e Molde, mentre l'esercito belga abbandonò Bruxelles il 17 maggio e si ritirò dietro il canale Ternusen. Molto più difficile era la situazione della prima armata francese del generale Brachard, minacciata sul fianco destro dallo sfondamento dei Panzer e attaccata frontalmente dalla fanteria tedesca. Violenti scontri si accesero prima a Mabouge e poi tra Vieux-de-Conde e Douai. La situazione ebbe una svolta decisiva il 20 maggio. La manovra di ritirata per sfuggire dalla trappola era fallita e le armate del gruppo armate numero 1, sedici divisioni francesi, nove britanniche e ventuno belghe, con oltre un milione di uomini, erano isolati nelle fiandre e rischiavano la distruzione totale in assenza di una controffensiva per ripristinare i collegamenti sulla Somme o di una ritirata verso i porti della Manica. I generali Bilotte e Blachard mostravano segni di esaurimento, e disperavano di salvare la situazione, mentre il generale Grot, passato dall'ottimismo al più totale pessimismo, già in questa fase meditava di ritirare le sue truppe verso il mare per organizzare un'evacuazione. Anche i generali belgi e re Leopoldo, demoralizzati dalla continua ritirata e dalle perdite di territorio, iniziavano a ritenere la situazione compromessa. La vittoria tedesca inevitabile. Nel frattempo, cambiamenti radicali si erano verificati a Parigi. Paul Renaud, di fronte alla disfatta, decise di modificare il suo governo, assumendo direttamente il ministero della guerra, al posto del rivale d'Aladie, e richiamando due militari di grande prestigio per risollevare il morale e rafforzare la resistenza. Il 17 maggio, quindi, il maresciallo Philippe Petain venne chiamato dalla Spagna, dove era ambasciatore, e il generale Maxime Vegande venne convocato in patria dal suo quartier generale del Levante a Beirut. In realtà, il maresciallo Petain manifestava già idee pessimistiche e propensione a ricercare un compromesso col nemico, il generale Veigand, poco informato della situazione reale, avrebbe ben presto compreso che le speranze di evitare una disfatta della Francia erano molto limitate. Petain venne ugualmente nominato da vice viceministro, e Veigand, il 19 maggio, assunse il comando supremo dell'esercito francese, al posto del generale Gambleu, considerato il responsabile principale della disfatta per la sua inerzia e la mancata percezione della realtà militare sul campo. Solo il 19 maggio il generale Gamble aveva finalmente deciso di assumere la direzione diretta delle operazioni, inviando al generale George l'ambigua istruzione personale segreta numero 12 in cui tracciava un ambizioso piano di controffensiva alla base del corridoio dei Panzer, irrealistico e ineseguibile. Il generale Vegand dopo aver assunto il comando sospese l'applicazione del piano del suo predecessore e in primo luogo decise di recarsi personalmente con un rischioso viaggio aereo All'interno della Sacca delle Fiandre, per valutare la situazione e conferire questi suoi generali alleati. Il 21 maggio, quindi, il nuovo comandante in campo francese raggiunse fortunosamente l'area delle Fiandre e, dopo peregrinazioni di sguidi, incontrò Ypres e i generali Braschard e Bilot, depressi e abbattuti. E il re Leopoldo, che manifestò il suo pessimismo, ma promise di collaborare con gli eserciti anglo francesi facendo ripiegare l'esercito belga dietro l'Iser disimpiegando in questo modo le parti britanniche da impiegare offensivamente. Invece Vegand non riuscì a incontrarsi col generale Grott. Quest'ultimo aveva già incontrato il 20 maggio il capo di Stato Maggiore imperiale, il generale Ironside, che si era a sua volta è recato sulle Fiandre, dove aveva trovato una situazione disastrosa, e aveva cercato di scuotere e demoralizzato il generale Bilot, organizzando una controffensiva di alleggerimento per rafforzare la posizione di Arras. Il generale Grott manifestò chiaramente il suo pessimismo ad Ironside, ma decise comunque di organizzare l'attacco a sud di Alas, impegnando le forze di riserva del generale Harold Franklin. Il generale Weygand ritornò nella notte del 21 maggio a Parigi, dopo essere ripartito via mare da Dunkerque e, ormai cosciente della gravità della situazione a nord, tracciò il suo piano di controffensiva, che venne subito approvato il 22 maggio dai politici alleati, durante una riunione a cui partecipò un battagliero Churchill, apparentemente ben lontano da ipotizzare un'evacuazione britannica via mare. Il piano del generale, che comprendeva una controffensiva in direzione di Vapom, a nord e a sud del corridoio dei Panzer, era altrettanto realistico di quello di Gamle. Le forze previste per l'attacco da nord, otto divisioni, non erano disponibili, essendo tutte impiegate sul fronte, ed inoltre le truppe assemblate della settima armata del generale Ferne sulla Somme, che avrebbero dovuto attaccare verso nord, erano insufficienti e ancora in fase di raggruppamento. Infine, nella notte del 22 maggio, poco dopo aver lasciato la conferenza di Ypres, rimase mortalmente ferito in un incidente stradale il generale Bilot, che solo dopo tre giorni venne sostituito alla testa del gruppo Armate numero uno, dal generale Blachard, e questo infausto evento accrebbe ancor di più la confusione tra le forze alleate isolate nelle fiandre. Il 21 maggio, intanto, aveva avuto luogo l'attacco della France-Force a sud di Arras. Le truppe britanniche erano deboli, elementi della quinta e la cinquantesima divisione di Fanteria con due battaglioni di carri armati, ma ottennero qualche successo, colpendo sul fianco le colonne tedesche, e mettendo in difficoltà la settima parte di divisione del generale Rommel e l'SS SS Tottenkopf, che subirono pesanti perdite. Ma i francesi della 25esima divisione motorizzata non parteciparono alla controffensiva e attaccarono solo il 22 maggio, senza successo, in direzione di Cambrai, mentre ben presto la Francforce, minacciata di aggiramento da altri reparti tedeschi, dovette passare sulla difensiva e abbandonare una parte del terreno conquistato. Questo breve attacco, tuttavia, ebbe ripercussioni anche sul quartier generale di Hitler. Le notizie di Arras fecero risorgere i dubbi e i timori del Führer e una parte dei generali che si affrettarono a rallentare l'avanzata delle divisioni corazzate e rafforzarono le forze tedesche sul fianco destro del corridoio. Il 22 e il 23 maggio ad Arras continuarono duri combattimenti, e i britannici si difesero accanitamente, ma la notte del 23 maggio il generale Groth ordinò al generale Franklin di abbandonare Arras e di trasferire d'urgenza le sue divisioni verso nord, per rafforzare il fianco sinistro del Beff. Il generale britannico, di fronte all'aggravarsi la situazione e alle notizie provenienti dalla Somme che sembravano indicare il fallimento del piano Weygand, aveva deciso autonomamente di rinunciare alla controffensiva ed iniziare la ritirata verso la costa, resa ancora più difficile dai segnali di cedimento dell'esercito belga. Il 23 maggio era infatti fallito un debole attacco sulla Somme della Settima Armata Francese e la situazione delle armate isolate nelle Fiandre era divenuta ancora più precaria. Sul fianco sinistro l'esercito belga esaurito e indebolito era schierato sull'IS e si batteva contro la diciottesima armata tedesca, mentre il generale Groth trincerato nel suo quartier generale campale vicino ad Armenter, in un'atmosfera di disfatta, aveva una parte delle sue divisioni, secondo corpo armato del generale Alan Brooke e primo corpo armato del generale Michael Barker schierato a destra dei belgi, ed una parte terzo corpo armato del generale Ronald Adam, in marcia verso il fianco meridionale della Sacca, quasi sguarnito di difese. La prima armata francese, molto provata, ora a comando del generale Prius dopo la promozione di Blachard, era impiegata in violenti combattimenti nel fondo della Sacca, a sud di Lillà e intorno a Cambrai, contro la quarta e la sesta armata tedesca. Il settore del litorale a sud-ovest di Boulogne era difeso solo dal sedicesimo corpo armata francese del generale Fagald e da una serie di piccoli reparti britannici. Il 22 maggio era ripresa frattanto, nonostante l'incertezza incertezze l'alto comando, l'avanzata del diciannovesimo e del quarantunesimo Panzerkorps diretta verso i porti della Manica per tagliare fuori dalla costa le truppe alleate nelle Fiandre. Il generale Guderian attaccò contemporaneamente verso Boulogne con la seconda panzer-division, verso Calais con la decima panzer-division e verso Gravelines e Dunkerque con la prima panzer-division rinforzata dalle SS leipzig mentre il generale Reinhardt spinse le sue due divisioni corazzate verso saint Omer e Kassel. Di fronte alle deboli difese del XVI corpo armato francese, i tedeschi fecero rapidi progressi, e entro il 23 maggio sia Boulogne che Calais vennero raggiunte dai reparti corazzati, ma Churchill e il comando britannico avevano rafforzato questi porti, con reparti inviati dalla Gran Bretagna, e riuscirono a prolungare la resistenza. A Boulogne era stata sbarcata una brigata della Guardia Britannica, che inizialmente respinse gli attacchi della seconda panza divisione del generale Weill, che aveva raggiunto la periferia della città il 23 maggio, dopo aver superato la resistenza della ventunesima divisione fanteria francese. Il 24 maggio i tedeschi infine conquistarono Bologna dopo una dura battaglia, ma i britannici riuscirono a sfuggire con una riuscita evacuazione via mare. Più lunga fu la resistenza a Calais, dove il 23 maggio era arrivata la trentesima brigata britannica ed un reggimento di cari medi, regruppati nella cosiddetta Nick Force, al comando del generale Nicholson. Il reggimento corazzato venne respinto a San Omer dai Panzer della 6 Panzer Division, divisione, ma la Nick Force organizzò una valida resistenza intorno al porto di Calais e costrinse la 10 Panzer divisione del generale Charles a combattere duramente. Il governo britannico decise questa volta di non evacuare le truppe e ordinò a Nicholson di continuare al massimo la resistenza. Quindi la lotta si protrasse fino al 26 maggio, e si concluse con la resa di circa 300 soldati inglesi e di alcune migliaia di francesi e con la conquista tedesca di Calais. Le battaglie nei porti della Manica si conclusero vittoriosamente per il XIX Panzerkorps, ma impegnarono per alcuni giorni due intere divisioni colazzate, che quindi non parteciparono alla più importante avanzata su Dunkerque. In questo senso, questi scontri e la tenace resistenza britannica possono aver favorito, come era nei progetti di Churchill, la ritirata degli Alleati nelle Fiandre. E riuscito l'imbarco finale. Mentre la seconda e la decima Panzer Division si battevano per superare la resistenza britannica a Boulogne e Calais, la prima Pan Division aveva superato il 23 maggio con successo il Canale A, ultima barriera naturale all'avanzata dei cari tedeschi, e quindi sembrava avere la via libera per Dunkerque a soli 16 km di distanza, la cui caduta avrebbe tagliato fuori definitivamente le forze alleate dalle Fiandre, impedendo ogni evacuazione via mare. Nel settore meridionale della Sacca delle Fiandre operavano in quel momento, dopo l'arrivo nei Paesi Bassi della nona Panzer Division, tutte e dieci le divisioni corazzate tedesche organizzate in due raggruppamenti. Il Panzergruppo Clist, con sei divisioni del diciannovesimo e quarantunesimo Panzer Corps, al comando del generale von Clist, tra St. Paul e il mare, e il Panzergruppo Hot con quattro divisioni del sedicesimo e trentanovesimo Panzer Corps, al comando del generale Hot tra St. Paul e l'ENS. Queste formazioni costituivano una massa formidabile ostacolata solo dal sedicesimo corpo armata francese e dai primi reparti delle tre divisioni britanniche del terzo corpo armata, la seconda, la quarantaquattresima e quarantottesima, che il generale Grott aveva inviato per salvaguardare questo lato della sacca. La sera del 23 maggio, tuttavia, il generale von Rusted, comandante del gruppo armato A, dopo essersi consultato col generale von Kluge, diramò il sorprendente ordine alle divisioni corazzate di arrestare i loro attacchi, e sospendere l'avanzata nel settore meridionale alla precaria Sacca alleata. La decisione scaturiva da considerazione dei due generali riguardo al possibile eccessivo logoramento dei preziosi Panzer nel terreno acquitrinoso inadatto alle manovre coi mezzi corazzati delle Fiandre, dal convincimento che ormai la battaglia era stata praticamente già vinta e che quindi fosse più opportuno lasciare alle forze di fanteria del Gruppo Armate B, del generale von Bock, il compito di schiacciare le ultime resistenze e rastrellare le truppe alleate cerchiate. Hitler arrivò al quartier generale di von Rusted a Charleville il 24 maggio e confermò subito, nonostante il parere nettamente negativo dei generali von Bokist e Alder, gli ordini dei comandanti del gruppo armate A. Anche il Führer apparentemente considerava concluso l'impiego delle panze division, che dovevano essere salvaguardate in vista della seconda fase dell'offensiva tedesca all'Ovest, in preparazione sulla Somme e sull'Ans, e senza speranza la situazione delle forze alleate. Verosimilmente, Hitler venne influenzato anche da Hermann Göring che, desideroso di dimostrare la potenza Luftwaffe, garantì che i suoi bombardieri avrebbero sconfitto le forze cerchiate e impedito un'evacuazione via mare. Inoltre, certamente, Hitler e i generali tedeschi sottovalutarono la possibilità da parte delle marine britanniche e francese di organizzare il rimbarco in massa delle truppe cerchiate. Infine alcune fonti hanno anche ventilato la possibilità che Hitler deliberatamente favorì la ritirata e la sopravvivenza dell'esercito britannico allo scopo di non esacerbare la volontà di resistenza della Gran Bretagna e favorire l'accordo anglo-tedesco dopo la caduta della Francia. L'ordine di alta dei Panzer del 24 maggio si rivelò un grande errore. Dopo due giorni divenne evidente che, senza il concorso delle forze corazzate, le divisioni di fanteria della quarta, sesta e diciottesima armata non erano in grado di sconfiggere rapidamente le truppe isolate nelle Fiandre, inoltre vennero rilevati i primi segni dell'organizzazione da parte alleata di un'evacuazione fiammare. Quindi il 26 maggio Hitler autorizzò di nuovo l'impiego delle 10 divisioni corazzate sul lato meridionale della Sacca, che tuttavia dovettero ora attaccare contro difese più solide, rafforzate con l'arrivo di tre divisioni britanniche e con alcuni reparti francesi, in grado di resistere accanitamente e di guadagnare tempo prezioso, proteggendo il perimetro di Dunkerque. L'esercito Beg, ritirato l'11 maggio prima sulla linea d'Ille e poi dietro la Schelda, aveva stabilito, come concordato col generale Weygand, la sua ultima linea di resistenza sulla Lisse a contatto a Menen col secondo corpo armato britannico. I soldati erano estenuati dalla ritirata, ma mantennero la coesione e si batterono a partire dal 23 maggio, contrastando gli attacchi della diciottesima e la sesta armata tedesca, del gruppo armate B del generale von Bock. Il 24 maggio i tedeschi ottennero qualche successo con tre, ma l'intervento delle riserve belghe, ottava divisione fanteria e seconda divisione cacciatori, permise di resistere. Il 25 maggio la dodicesima divisione, e la prima divisione cacciatori, contrattaccarono e i tedeschi non riuscirono a sfondare. Tuttavia la situazione belga rimaneva molto difficile e il 26 maggio si aggravò ancora. Il quarto corpo armato tedesco penetrò nel settore Fratilte e puntando su Ypres e minacciando di frazionare in due punti il fronte sull'Iss, mentre anche nel settore di Ternusen i tedeschi guadagnarono terreno. Il re Leopoldo, che aveva già manifestato suo pessimismo alla conferenza di Ypres il 22 maggio con Weigand, era ormai giunto alla conclusione che la situazione fosse senza speranza, che la resistenza belga, dopo il fallimento del piano Weigand, fosse inutile e la vittoria tedesca inevitabile inoltre riteneva opportuno di evitare la distruzione completa delle sue truppe e cessare la resistenza anche per risparmiare altre sofferenze ai soldati e ai profughi che avevano abbandonato i territori invasi. Nonostante la dura opposizione del governo belga, deciso a continuare la lotta ed eventualmente abbandonare il paese come aveva fatto la regina Guglielmina e i suoi ministri, Leopoldo decise di sospendere le operazioni e capitolare con tutto l'esercito rimanendo sul territorio belga. Il 27 maggio un emissario dell'esercito belga Venne inviato al posto di comando il generale von Reichenau, comandante della sesta armata, per intraprendere le trattative per la cessazione dei combattimenti. I tedeschi richiesero la capitolazione generale e immediata di tutto l'esercito, e alla fine Leopoldo, dopo nuovi scontri coi suoi ministri, e dopo aver avvertito fin dal 25 maggio il governo inglese della possibilità di un ritiro del Belgio dalla lotta, accettò le condizioni e firmò al mattino del 28 maggio la resa delle sue truppe. Il re rimase in Belgio, mentre il governo, in contrasto col sovrano, rimpatriava in Gran Bretagna. L'improvvisa defezione belga accresceva le difficoltà del generale Grotte, che anche per questo motivo aveva richiamato a nord dalla sera del 23 maggio le due divisioni del Frank Force schierate da D'Arras. La situazione del secondo corpo armato del generale Brooke, col fianco sinistro scoperto a causa della capitolazione belga, era critica. Dal 27 al 29 maggio una serie di divisioni britanniche vennero quindi inviate a nord per chiudere il varco fra Commio e Ypres. Prima la quinta e la cinquantesima divisione del generale Franklin, e poi i reparti della quarta e la terza divisione di fanteria, al comando del generale Montgomery, si batterono duramente in questo settore, contro quattro divisioni del quarto corpo armato tedesco. Mentre queste forze britanniche stabilizzavano la situazione sul lato nord della Sacca delle Fiandre, era già iniziato il ripiegamento generale del BEF verso Dunkerque, ultimo porto rimasto disponibile per l'evacuazione. Il generale Adam si recò sul posto e organizzò il perimetro difensivo, in collegamento con l'ammiraglio Abrial e il generale Fagald. Quindi, mentre il secondo corpo difendeva Ypres, una parte del primo corpo armato, il generale Bacher, prima e 46 a divisione fanteria, iniziò a ripiegare dietro l'ISER per proteggere la strada per Dixmude e Newport sul lato orientale del perimetro, coperto dalla sessantesima divisione fanteria francese. Il 26 maggio, Churchill aveva approvato il piano del generale Grotte di ritirata ed evacuazione via mare a Dunkirk, e lo stesso generale Weyland pur contrariato dal comportamento del comandante britannico, e da quello del re Leopoldo, che non aveva avvertito ai suoi propositi, si convinse ad abbandonare il suo ineseguibile piano di controffensiva, ordinando al generale Fragald di organizzare il lato occidentale del perimetro e alla prima armata del generale Prius di abbandonare la regione di Lille e ripiegare verso Dunkerque per organizzare una solida testa di ponte su cui resiste ad oltranza. I propositi del generale Weigel e degli altri comandanti francesi non prevedevano, come si sarebbe evidenziato nella tesa riunione dei Kassel del ventotto maggio tra gli ufficiali alleati all'interno della Sacca delle Fiandre, l'immediata evacuazione, ma invece la costruzione di un ridotto trincerato intorno al porto, per prolungare la resistenza, guadagnando tempo per organizzare le difese sulla Somme e sull'Ans. La grave situazione sul lato meridionale della sacca e nell'area della prima armata francese, stretta da ogni parte e indebolita dalle continue perdite, avrebbero reso questi progetti irrealistici e inattuabili. La sosta delle panze division dal 24 al 26 maggio permise alle forze alleate isolate nelle Fiandre di organizzare uno schieramento difensivo nel settore meridionale della sacca, per coprire la difficile manovra di ripiegamento verso Dunkerque minacciata anche dalla capitolazione belga, che aveva messo in pericolo il lato stentronale da Dixmude a Comienne. La situazione era critica, in particolare per la prima armata francese, del generale Prius, che, dopo aver attraversato la Scarpe il 26 maggio, si trovava ancora a sud della Dulle, nella regione di Lille, e a oltre 100 km dal porto di Dunkerque. Il 27 maggio le divisioni colazzate al generale Cliste e Ott ripresero finalmente l'offensiva. Attaccarono la precaria linea alleata tra Gavelin, Bormund, Alzeburg, Betun e Len. L'avanzata tedesca venne duramente contrastata dalle forze alleate, che si batterono accanitamente per salvaguardare le vie di comunicazione in direzione di Dunkerque. Sul litorale a ovest il generale Guderian, nonostante la dura resistenza, Raggiunse con la prima e la seconda Panzer Division, rafforzate dall'SS, l'Emstendart e Adolf Hitler, la città di Gravelon e si spinse fino a otto chilometri da Dunkerque, dove venne rallentato e fermato il ventinove maggio dal terreno paludoso e della strenua difesa della sessantottesima divisione di fanteria francese. Le divisioni britanniche, schierate a Vormont, Kassel e Hazeburg, affrontarono l'attacco di quattro panze divisione del 41 e sedicesimo Panzerkorps e subirono gravi perdite. Pur valorosamente, la quarantaquattresima e la seconda divisione dovettero abbandonare Alzeburgo e Vormont il 28 maggio, e si ritirarono protette dalle retroguardie verso il perimetro dove, ormai decimate, sarebbero state evacuate per prime dalla notte del 29 maggio. Infine a Kassel, una brigata della quarantottesima divisione, venne accerchiata e costretta alla resa il 29 maggio della sesta panza divisione, mentre il resto della formazione britannica riuscì a fuggire. Tra il 29 e il 30 maggio, anche le divisioni del primo e del secondo corpo Armata britannico, prima, terza, quarta, quinta e cinquantesima, riuscirono dopo combattimenti difficili e sanguinosi a ripiegare, dopo aver abbandonato l'area di Ipres, prima a e quindi dietro l'ISER, mentre la sessantesima divisione francese mantiene il possesso di Dixmude. La situazione divenne drammatica per gli alleati nel settore del canale La Basse. Il 27 maggio, il generale Rommel guidò la sua settima panza seguita dalla quinta della quarta Panzer Division, oltre il canale in direzione di Lom, che venne raggiunta la notte del 28 maggio, intercettando la via di uscita delle forze della prima armata francese, in ritirata da Lille. I panzer si congiunsero con le divisioni di fanteria dell'undicesima e dell'ottava corpo armata, e cerchiarono le sette divisioni francesi. Mentre il terzo corpo armata del generale la Laurisse era riuscito a sfuggire, scampando dalla trappola con tre divisioni e i resti del corpo di cavalleria ridotto a poche decine di carri, il quarto e il quinto corpo armato del generale Prius rimasero bloccati nell'area di Lille. Le truppe cerchiate cercarono di organizzare la resistenza, mentre il generale Prius venne catturato e le parti della quarta panza divisione, il 28 maggio. e Il suo posto di comando venne assunto da Steinberg. Attorno da Bourdin si radunarono al comando del generale Molinier, la quindicesima e la venticinquesima divisione motorizzata, la seconda e la quinta divisione nordafricana, mentre Loss e Chantelot. Si batterono la prima divisione motorizzata e la prima divisione marocchina. I reparti francesi, pur esausti e in parti disgregati, si batterono bene e prolungarono la resistenza contro gli attacchi di sei divisioni di fanteria e due divisioni corazzate tedesche. Dopo tre giorni di accaniti scontri, i francesi dovettero cedere le armi. La resa venne firmata il primo giugno dal generale Moglienier e i tedeschi catturarono 40.000 prigionieri e molto materiale. Tuttavia, il sacrificio di queste truppe. Dovuto alla tardiva ritirata e agli ordini contraddittori del comando francese, contribuì alla ritirata delle residue forze alleate a Dunkerque, bloccando per alcuni giorni decisivi una serie di formazioni tedesche. In realtà, fino al 29 maggio, Hitler e l'alto comando tedesco avevano nuovamente e definitivamente ritirato dal campo le divisioni corazzate. Sempre più concentrati sull'imminente Farrot, i comandanti della Wehrmacht cominciarono a trasferire le unità meccanizzate dei generali Guderian, Cliste e Ott sulla Somme e sull'Ens, e anche gran parte della quarta e della sesta armata vennero ritirate dal fronte delle Fiandre. Quindi il 30 maggio, quando tutte le superstiti di truppe alleate, erano ormai ripartite all'interno del perimetro di Dunkerque, rimanevano in combattimento solo dieci divisioni di fanteria tedesche e parte della nona Panzer Division, sotto il comando della diciottesima armata, destinate a superare le ultime resistenze nemiche. Con sorprendente previdenza, fin dal 14 maggio l'ammiraglio britannico aveva allertato privati e società provviste di natanti in vista di un possibile impiego delle loro imbarcazioni per sostenere l'esercito britannico sul continente. L'evoluzione disastrosa delle operazioni resero evidente che la mobilitazione massiccia della Royal Navy e di tutto il naviglio pubblico privato disponibile si sarebbe resa indispensabile per organizzare un imbarco attraverso il porto di Dunkerque, di almeno una parte delle truppe. Dopo alcuni ordini preliminari diramati il 19 maggio, L'ammiraglio Bertrand Ramsey prese il comando da Dover delle operazioni navali per evacuare i soldati del BEF, mentre sul posto delle Fiandre furono inviati una serie di esperti ufficiali. Nel cielo Churchill fece intervenire, nonostante i dubbi degli ufficiali del Fighter Command, i cacci più moderni della RAF, Hurricane e Spitfire, per proteggere le navi alleate dagli attacchi della Luftwaffe. Le operazioni di evacuazione iniziarono ufficialmente il 26 maggio, Operazione Dynamo e proseguirono per nove giorni, ottenendo risultati molto superiori alle previsioni iniziali. Oltre 600 imbarcazioni militari e civili di tutte le dimensioni presero parte alla drammatica evacuazione. Essendo il porto di Dunkerque parzialmente distrutto e la città in fiamme per l'incendio dei depositi di carburante, i rimbarchi si svolsero sulle spiagge di Ballons-Bans, Bray e La Panne e sul molo est ancora agibile. L'evacuazione si effettuò principalmente di notte, ma i soldati che dovettero abbandonare tutte le armi pesanti e gli equipaggiamenti, furono costretti a rimanere per molte ore sulle spiagge allo scoperto degli attacchi aerei tedeschi. Nonostante un'inevitabile confusione, le operazioni ebbero un insperato successo, favorite dal mare calmo, dal cielo spesso nuvoloso che ostacolò gli aerei della Luftwaffe e dalla lentezza dell'avanzata nemica, rallentata fino all'ultimo dall'ostinata resistenza alle retroguardie alleate. I francesi si associarono a molto in ritardo all'evacuazione, e quindi solo una parte dei loro soldati poterono sfuggire. La Luftwaffe, nonostante le difficoltà meteorologiche, si impegnò a fondo e bersagliò spesso, con effetti disastrosi, le navi a largo e le truppe sulle spiagge. Vennero affondate, oltre un terzo, le imbarcazioni impiegate, tra cui sei i cacciatorpediniere, ma, a costo di pesanti perdite, le marine alleate riuscirono alla loro missione, sostenute dalla RAF che, pur perdendo molti caccia contro gli esperti piloti da Giabaffe, riuscì a rintracciare le missioni dei bombardieri tedeschi. E prima di imbarcarsi furono il 29 maggio le provate truppe del terzo corpo armata britannico, la seconda, 44esima e 48 esima divisione, seguite nelle notti seguenti dal secondo corpo del generale Brooke, terza, quarta e quinta divisione. Il generale Grotte abbandonò il perimetro di Dunkerque, secondo gli ordini di Churchill, il 31 maggio, sostituito dal generale Alexander, che rimase fino alla notte del 2 giugno dopo l'imbarco anche degli ultimi reparti britannici. Mentre il generale Brachard e l'ammiraglio Abrial partirono il 1 giugno, per ultimi si rimbarcarono tra l'1 e 3 giugno i soldati del primo corpo britannico, prima, cinquantesima e quarantasesima divisione, e le parti francesi superstiti del sedicesimo corpo armata e del corpo di cavalleria. Essendo ormai tedeschi vicinissimi, durante l'ultima notte dell'operazione Dynamo poterono essere imbarcati solo una parte dei reparti francesi ancora presenti a Dunkerque, e alla fine oltre 30.000 soldati della 12., 32. e 60. divisione caddero prigionieri dai tedeschi. Finalmente, la mattina del 4 giugno, le truppe della Wehrmacht entrarono nel porto, dove trovarono un'enorme quantità di armi, automezzi ed equipaggiamenti abbandonati, anche se la maggior parte dei soldati era riuscita a salvarsi sulle navi. Oltre 338.000 soldati alleati, tra cui 110.000 francesi, evitarono così la prigionia. La battaglia di Dunkerque era finita, e in questo modo anche il Falgelbe era raggiunto la sua vittoriosa conclusione. Nonostante la delusione del rimbarco alleato a Dunkerque, il Falgelbe si concluse con uno straordinario successo per la Wehrmacht. A prezzo di perdite modeste, 10.000 uomini e 40.000 feriti, la manovra delle panze divisione e la successiva battaglia di accerchiamento aveva condotto alla distruzione di tre armati francesi, Prima, Settima e Nona, e l'abbandono del continente da parte del BEF, gravemente indebolito, e la resa dell'esercito belga e di quello olandese. Trenta divisioni francesi, tra cui una divisione corazzata, tre divisioni leggere meccanizzate, due divisioni leggere di cavalleria e sei divisioni motorizzate, erano state distrutte. Oltre 30 divisioni belga e olandese erano scomparse mentre i britannici avevano avuto due divisioni distrutte e altre nove evacuate con gravi perdite dopo aver abbandonato tutto l'equipaggiamento pesante tutti i cannoni e tutti i carri armati duecentomila prigionieri erano stati catturati insieme ad un enorme bottino ed era stato raggiunto un decisivo vantaggio numerico, materiale e strategico sull'indebolito esercito francese rimasto solo e senza alleati sul continente e destinato irrimediabilmente alla sconfitta la Wehrmacht dopo la vittoria del Fallgebbe Poté schierare e potenziare le sue forze, in vista della seconda fase dell'offensiva in Francia. Già il 5 giugno avrebbe avuto inizio il Falrot, che avrebbe condotto alla disfatta definitiva dell'esercito francese. La sorprendente e totale riuscita del Falgeb fece grande scalpore in tutto il mondo, e sembrò confermare la netta superiorità della Wehrmacht e delle sue nuove tattiche di guerra lampo. La propaganda del Reich esaltò i risultati raggiunti, e parlò di più grande vittoria militare di tutti i tempi ed effettivamente, in termini di forze impiegate e di risultati raggiunti, si trattò di una delle più grandi battaglie di annientamento della storia, e, nel quadro della Seconda Guerra Mondiale, solo la battaglia di Kiev, l'operazione Urano e l'operazione Bagration forse possono esserle paragonate per rilevanza dei risultati, ed imponenza delle conseguenze. Subito dopo l'impressionante vittoria raggiunta in poche settimane dalle panze di divisione supportate dalla Luftwaffe, l'esercito americano in luglio e l'Armata Rossa in giugno, Costituirono le loro prime formazioni corazzate e studiarono a fondo gli sviluppi operativi della campagna che sembravano rivoluzionare la strategia bellica. Sulle ragioni del subitaneo crollo alleato e sulla schiacciante vittoria tedesca, la storiografia è giunta a conclusioni spesso discordanti. Nel passato, l'interpretazione classica ha messo l'accento sulla presunta superiorità materiale tedesca e sulla rivoluzionarietà delle sue tattiche sottolineando l'inevitabilità della vittoria tedesca di fronte a un apparato militare vecchio e superato, rimasto ancorato dall'esperienza della Prima Guerra Mondiale e guidato da capi Gli storici contemporanei, tuttavia, pur ritenendo ancora valide una parte delle vecchie interpretazioni, soprattutto riguardo ai gravi errori strategici e tattici dei generali alleati e lo scarso morale dei soldati francesi, evidenziano però anche la notevole modernità degli armamenti francesi, non inferiori numericamente e qualitativamente a quelli tedeschi, e il carattere improvvisato in molte manovre tedesche sottolineando invece la superiorità operativa sul campo della Wehrmacht meglio comandata e dotata di maggiore combattività e capacità tattica